0: Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und es ist äh, wieder soweit, was wir eigentlich einmal im Monat machen. Mir fällt gerade auf, dass wir es im letzten Monat, glaube ich, nicht gemacht haben. Ich glaube, das hatte Terminprobleme. Ähm, es ist wieder soweit, Album des Monats. Ähm, ein Format, das ich persönlich sehr gerne mag, weil man in dem sehr ausführlich mit Leuten über Musik reden kann. Und natürlich ist Kevin an meiner Seite. Schön, dass du da bist.
2: Grüß dich, ne? Ja. ist die Lage? Nico trägt es ist kalt ja. auf jeden Fall wieder in Hamburg.
1: Ey, es ist richtig kalt. Ich muss auch sagen, ich fühle noch so ein bisschen mehr Kälte, die auch weniger von innen, sondern von außen kommt. Aber ähm, Alex, du warst ja das bei uns und du sitzt ja in Berlin und das ist für mich so ein Ort, der eigentlich ein Inbegriff von innerer Kälte ist manchmal. <lacht> aber, aber, äh, wie geht's dir?
0: Ja, mir, mir geht's gut. Äh, trotzdem ist es kalt draußen. Aha. Heute Nacht hat ein kurzer Tornado hier gewütet, war zumindest mein Gefühl. Äh, hier kam plötzlich Laub in mein Zimmer geflogen und auch sonst <lacht> spüre ich die soziale Kälte, wenn ich dann doch mal mein meine Quarantäne verlasse, um einkaufen zu gehen. Aber, es flogen
2: allnatura-Tüten ja. durch Berlin. Ja, genau. <lacht>
0: Aber weißt, weißt du,
1: was da hilft, ähm, wenn du so äh, innere Kälte hast? Du musst du in WhatsApp-Gruppen mit sino Backspin sein, der heute mit dabei ist, denn der sorgt glaube ich dafür, dass er manchmal Diskussionen und äh, lange tiefgründende Gespräche über irgendwelche Grundsatzprobleme mit ach, Das sind eh alles Opfer und. Äh, ich ich kenne mich da so. aus.
3: Ich kann das wirklich. Ich kann das wirklich. <lacht> Mit einem Blick dekodieren, ob jemand ein Opfer ist oder ein Nichtopfer. opfer Genau. Das sind die beiden Kategorien, in denen
1: ich
0: denke. Und ja, Leute wie dich brauchen wir in solchen Zeiten, die so ja. hochkomplex sind, Alter. Ja, ja
1: genau. Das ist der sehr gute Schwarz-Weiß. Ich vom Weizen,
0: ja, genau. ja. Alex,
2: ich möchte ja. dich auch direkt nochmal was fragen zu Beginn, wo wir gerade dabei sind. Ja. Sagst du, dass es außerhalb von Berlin gute Döner gibt?
0: Oh, ich muss sagen, ich bin seitdem ich in Berlin lebe, das sind jetzt siebeneinhalb Jahre, kein Döner-Fan mehr. Also ich habe mein, mein Döner-Crush schon in Weimarer Zeiten beiseite gelegt, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber man sagt ja, dass Berlin die einzige Stadt ist, neben Köln vielleicht noch, die, die einen würdigen Döner macht. Ja, du also hast da
2: gezogen auf jeden Fall. Zino, du warst also nicht da gefragt. Möchte ich, bringst, ne? Da möchte ich
0: einhaken. Es gibt <lacht> ja.
3: außerhalb von Berlin gibt es keine Döner, es gibt vielleicht sowas wie Stullen oder sowas, also die, ja. so, die so ähnlich gemacht werden, aber äh, wenn jemand das belegt, oder? Na mit Cocktailsoße <lacht> oder mit Tzatziki da direkt raus aus dem Laden Lizenz entziehen, macht dicht, Alter. Ich dachte halt du? Döner sei eine Erfindung aus
0: Köln. Mmh. Habe ich mal gehört, aber gut. <lacht>
1: Also, Chamblès ist
3: äh, Nähe Frankfurt, habe ich habe ich einen habe ich einen sehr sehr nice'n Döner gegessen, aber das aber Berlin hat das Original so, weißt du? also
1: genau. Aber das ist eine gute Brücke, die du gebaut hast. Der, ja, äh, Frankfurt,
3: ah, Schlager, ah, ah, ah,
1: ah. denn Album des Monats. Ähm, darum geht es ja nicht, und Döner hier, nicht dafür, dass hier so ausufert dieser Quatsch um diese, ähm, um, sagen wir, den Teil der türkischen Küche, den man eh nicht anfassen sollte, wenn man sich mit türkischer Küche beschäftigen möchte. Ähm, ähm, wir wollen heute über Azad reden, denn sein Album ist draußen und auf dem Markt. Ähm, Gerade vor ein paar Tagen erschienen, heißt Goat und ähm, erste Frage: Habt ihr schon gehört? Ich habe die Sie Singles gehört. Hast du?
2: Die Singles habe ich gehört. Aha. Ja, oh, da kann auch. ich mich
0: anschließen. Genau, aber ich habe das Gefühl, dass die teilweise ziemlich lang zurückliegen, kann das sein. Also äh, auf jeden Fall war, war das in hochsommerlicheren Zeiten, als ich die Assat-Singles gehört habe. Ich habe
2: hier tatsächlich gerade noch einen Tab offen mit seinem YouTube-Channel und das Album wurde vor vier Monaten angekündigt und da kam dann auch die erste Single. Ah ja, genau. Und dann
0: hat er das erstmal für Ende September äh, announced und das hat dann nicht hingehauen im, im Corona-Wahnsinn. Ja, genau. Was,
1: was erwartet ihr denn von dem azat album 2020? Ich fand die Singles sehr nice, vor allem die mit Dramo. Ich
3: finde, das, das passt sehr gut darauf, auch so zwei, zwei Generationen. Und äh, wie war Headshot die erste Single? Ja, war? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Da, da dachte ich so, ey, das ist, das ist der beste Azad-Song, den ich den ich so seit, seit dem Comeback gehört habe. so. Mhm. Also Comeback eingeschlossen. Obwohl das Intro von, von Leben 2 fand ich auch sehr nice. Äh, aber ja, Mann,
2: Ich fand es geil. Ich muss auch sagen, dass mich so die Sachen, die bis jetzt rausgekommen sind, ich habe nämlich auch nur die Singles gehört bislang, ähm, so sehr an die Zeit erinnert haben, in der mein persönlicher Lieblings-Asad äh, aktiv war 2006 mit Game Over. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die nicht Leben als ihr Lieblingsalbum von Asad nennen, sondern Game Over, weil ich glaube, das ist einfach eine Generationsfrage. Ich war da 15 oder so und voll in meinem deutschrap film und äh, habe dann natürlich auch die Fahne für Krankwut hochgehalten. Äh, und das erinnert mich alles ein bisschen wieder mehr an diese, an diese Zeit. Die, die, der Ton wird wieder härter, die Silben werden weniger und mhm. äh, Autotune hat da scheinbar auch nichts verloren auf dem Album.
0: Ja, voll. also weil Das waren so meine letzten <lacht> Berührungspunkte mit Azad, um ehrlich zu sein. Ähm, Next Level halt damals. ne, Das Album mit diesen Charlo oder Carlo hooks äh, Alles sehr Autotune-lastig und ja durchaus auch umstritten. Da habe ich damals eine Review drüber geschrieben. Dann kam dieser Splash-Auftritt, der ja nicht besonders gut funktioniert hat auf, auf der Mainstage 2017 oder 18 Und dann war es irgendwie in meiner Welt erstmal eine Weile still um Azad und ich war dann auch überrascht von den, von den neuen Singles. Erwarte von dem Azad-Album jetzt aber trotzdem äh, nicht, dass er das Rad neu erfindet oder so. Ich war jetzt nie jemand, der der Azad-Album gut als Album hören konnte. Ich habe Azad-Songs gehört beim Sport und so. Ähm... Und komme eigentlich so aus dieser One-Ära. Also ich glaube, das Album, das Azad-Album, das ich am meisten gehört habe, war das mit Zawash. Mit jetzt wird es nochmal spannend.
1: Ja genau, jetzt, jetzt wird es mal spannend. Ähm, erster Azad-Kontakt, äh, Kevin.
2: Erster Azad-Kontakt. Ich ich, das jetzt ist die Frage, ähm, weil ich das zeitlich gerade nicht mehr einordnen kann, was als erstes da war, so meine MTV-TRL-Zeit. mit Das wäre dann nämlich auch Azad und Savash mit One auf jeden Fall. Mhm. Oder ob ich schon auf Bstadt.com und so, ob das die Zeit war, wo ich mich dann schon durch so Foren und sowas gearbeitet habe und dann auf Azad gestoßen bin durch irgendwie Features oder sowas. Das kann ich gerade gar nicht sagen. Aber, ähm, so One, das war auf jeden Fall sehr prägend auch. 2005 war das, ne? Also nochmal vor Game Over. Ja, dann war das One. Dann habe ich ihn dadurch, äh, auf dem, dann hat Savash Azad bei mir aufs, auf den Schirm, aufs Radar gespielt. Und Zino war im Kinderchor damals.
3: Nee, ich, ich meine auch... Also, kann, also ich weiß nicht mehr so, so genau. Ähm, hm, hm, keine Ahnung. Ich, aber ich weiß, dass ich zu, zu One-Zeiten, dass ich das schon krass fand, dass äh, Savage und Azad... Ah doch, ich weiß, äh, auf, auf bester Tag, da hatte doch Savage irgendwie... Ähm, Wer ist der Beste hier? Ich schwank zwischen Azad und mir und da habe ich den Namen das erste Mal gehört und dann irgendwie bei, äh, keine Ahnung, Schieß mich tot in irgendeinem Laden kann, bei Downstairs gewesen sein kann, bei Minicity gewesen sein kann, bei äh, Saturn gewesen sein so. Bei Saturn gab es früher diese Station, wo man so ein, ein Album scannen konnte und dann konnte man diese Alben so 30 Sekunden, 20, 30 Sekunden so, so anhören. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Man konnte so diese und da denke ich, und es muss dann ähm, ja so zu so zu bester Tagzeiten gewesen sein. Also schätze ich aus des Nordwestens oder was? Werde ich so als erstes gehört haben.
1: Ja, ist interessant. Ist, 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 für, für mich, ich meine äh, äh, gerade auch durch die Generation immer ganz interessant, wie auch die Wahrnehmung war. Da werden wir natürlich in der ganzen Runde hier noch ein paar mal drauf eingehen können, dass ich halt mit dem äh, mit Leben angefangen habe, ist glaube ich klar, muss ich nicht weiter erwähnen. Aber ähm, also spannender wird es aber nachher auch mal um die die Einschätzung von ihm zu haben, denn das heißt ja auch, dass jeder von euch schon den alten Azad und den ersten in seiner ersten großen Hochzeit schon als ähm, so als Maßstab hat. Für das, was danach passiert ist, sondern auch für das, was jetzt passiert. Und ich würde sagen, dann äh, legen wir nämlich auch einfach mal direkt los, denn wir haben hier ein Album, das äh, mehr als zehn Tracks hat schon mal. Das heißt, wir werden ein bisschen zu tun haben. Oder ja, ähm. vielleicht, was auch der Boss.
3: Kann auch der Boss gewesen sein, ja, dass ich das über diesen
0: Sido-Beef dann damals mitbekommen stimmt. habe. Stimmt, ja. Oh, stimmt. Ja. 2004 Safe. wahrscheinlich, ne? Drei, 4, vier, vier, Ja, 2003, vier,
3: ja, da war es dann so, ja, ah, da gibt's, guck mal, da gibt's noch einen, der, der meinen Blog gemacht hat und so.
0: Ja. Und
3: dann irgendwie in, in Verbindung mit Wer ist der beste Schwang zwischen Asam und mir? So irgendwie habe ich das, habe ich das mit abgespeichert. Wege, Fotos und dann der auch mit dem, genau, und dann auch mit diesem, mit diesem Napalm-Video, da, da bin ich dann irgendwie drauf drauf gestoßen. Das war ja noch äh, pre-Youtube-Zeiten, das war einmal die Woche Internetcafé sein, wenn ich bei meinem Vater zu Besuch war, weil der also, unten im Haus war so ein interweck so. Und äh, da konnte man sich dann hin und wieder Sachen, Sachen reinziehen. Und damit diesen Sturmmasken und so. Ich weiß noch, dass ich so dachte: so, oh, Huch, was ist das denn? Huch. Ist irgendwie geil. Aber, äh, aber ich muss auch sagen, so, so richtig gefühlt habe ich das dann erst bei, erst bei One. So. Das war irgendwie eine, war irgendwie eine geile, geile Kombi. Da wurde das auf äh, MTV, glaube ich, übertragen oder Viva, ein Konzert. Und ähm, ja, man, ich weiß noch, dass ich da mit dem Handy, mit dem 2 zwei, zwei Megapixel Samsung oder Sony Ericsson mitgefilmt habe, um den Song auf dem Handy zu haben. So, das war mein kurzer Exkurs dazu. Ja, wollte ich man konnte sagen, noch also nicht äh, mit Laptop-Sachen rüberziehen oder sowas.
1: Jetzt ist gut da, jetzt halt die Klappe. Wir müssen langsam an die Musik kommen. Wir reden schon zehn Minuten darüber und bist du herausgefunden, dass wann du mit Assad angefangen hast. <lacht> äh, das, das, da wollte ich dir gerade noch Zeit geben, wenn wir das Intro hören. Damit fangen wir an. Und dann könnt ihr nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt wissen wir es ja. Also, Intro, erster Titel. Okay, Intro. Ähm, meine paar Prozent sind, ich freue mich, wenn ein paar Cuts drin sind. Äh, ich ist scratch aber auch, Diko, ne? das gefällt dir, wenn, ja, genau, wenn er ja. mal so ein bisschen gescratchelt. wird. Aber, das aber das, das sagen wir so, wenn Azad nicht auch mit ein paar Scratches im Intro gekommen wäre, wäre ich auch enttäuscht gewesen, hätte mich auch gewundert. Ähm, und ansonsten bleiben so ähm, Sachen wie das imaginäre Zerflexen von Toy-Rappern gleich hängen, was auch hier dazu gehört. Was, was macht das denn mit euch, wenn ihr das hört?
2: Ich habe mich gerade richtig gefreut, ich starte mal kurz frech, ich habe schon gesehen, dass Alex Luft geholt hat, aber ich habe mich gerade richtig gefreut, äh, weil das genau das Intro ist, was ich haben wollte von ihm. Ich habe da gar keine großen äh, kniffligen äh, Punches äh, und Finessen irgendwie erwartet, sondern genau das, dass Toys irgendwie äh, kurz erzählt bekommen, wer das Ganze alles erfunden hat und warum sie überhaupt rappen, nämlich wegen Papa A und... Ähm, <lacht> und die Cuts und so weiter, äh, das hat mich nämlich vorhin schon, als ich ich habe nämlich heute äh, Game Over zur Einstimmung gehört, habe ich ja schon erzählt, glaube ich, oder vielleicht was auch dem Vorgespräch. Und da ist es ein ganz ähnliches Intro gewesen und deswegen hat es mich einfach direkt wieder abgeholt.
0: Ja, ey voll, also hat auf jeden Fall mal wieder gut getan, auch im Jahr 2020 so einen richtig schönen, epischen Gorex-Streicher-Beat zu hören, Alter ich muss aber sagen, und das fällt mir in letzter Zeit immer wieder auf, wenn Legenden zurückkommen, ein neues Album machen, ich glaube im Fall von Azad, das ist jetzt das 14. Ich finde halt, dass ich dieses, ich bin immer noch da und ich bin immer noch Fresh-Motiv schnell abnutzen kann ne? und keine Ahnung, auch ein Azad macht das jetzt sicherlich nicht zum ersten Mal das fällt mir auch bei Savage immer wieder auf, für mich jetzt die Schwäche an dem Song, das natürlich irgendwie im Zentrum steht dass er immer noch am Start ist so und dass er immer noch alles zerflext. Ja, okay, wusste ich schon vorher irgendwie. Kön
1: könnte, man, könnte man gleich äh, Savas gegen äh, zitieren, also sinn sinngemäß, der ja quasi sagt, ist mir scheißegal, was die Leute darüber denken, ich mache einfach meinen Kram, wenn ich Bock habe und ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass Azad das genauso sieht. Äh, was sieht ein Zino? Guck mal, der denkt darüber noch nach, wann er Azad getroffen hat, weil er Azad das erste Mal gehört hat. Azad <lacht> also
3: getroffen hat, weiß ich ganz genau, das ist natürlich klar. Ähm, ja, also ich mag das immer, wenn ein Album mit einem Intro beginnt äh, und nicht so direkt man in einen Song reingeworfen wird, darum finde ich das auch cool äh, mit, diesen, mit diesem so bisschen lowkey starten, so Zitate und dann das so äh, äh, zerscratchen und einfach so einen niceen Part, äh, ja man, finde ich cool.
1: Schön, dass du dich am Anfang über die Scratch lustig machst und sie jetzt mit mitfeierst. Das, ja, das habe ich ja nicht lustig darüber gemacht. Ah, Schaff, du hast dich ich hab... lustig gemacht, dass Nein. ich sie gefühlt habe. Ja, ähm, ja, das ist ja,
3: das ist ja wohl klar. Also ja. in meiner Generation wurde auf jeden Fall deutlich weniger gescratcht.
1: Ja, genau. Da wisst ihr, was euch, was euch gegangen ist. Ey Leute, mir ist was aufgefallen. Ähm, Nächster Song, Headshot, zweiter, zweiter Anspielpunkt auf der Platte. Ähm, Videoauskopplung, wie alles, was danach auch kommt. Es scheint so, als ob die Videoauskopplungsplanung quasi mit der Tracklist gemein verarbeitet wurde. Müssen wir mal nachgucken. Auf jeden Fall gucken, hören wir uns jetzt Headshot an und dann geht's hier gleich weiter. Backspin. Backspin. Die Nummer kennt man ja eigentlich schon, aber sie ist jetzt auch schon drei Monate alt. Deswegen vielleicht ein Kurzeindruck nochmal. Es ist ein Assad, wie man ihn sich so wünscht nach so einem Intro, oder?
3: Ich mich, hat's ein bisschen an ähm, Bündel für Bündel erinnert. Kenner kennt den Song, jetzt auf Blogschrift drauf, glaube ich. Bündel für Bündel, ich zeige mein Geld. <lacht> ähm, <lacht> ja, man hat mich irgendwie daran erinnert. Und äh, diesen Song meinte ich auch, als ich äh, gesagt habe, das hat also zu, zu Beginn, äh, das hat mich sehr gut abgeholt. Das fand ich nice.
0: Ja, voll. Also er kommt halt brutal auf diesen Beat, ne? das muss man echt sagen. Also ich wüsste jetzt in ganz Deutschrap keine Stimme, die auf so... Schweineorgel-Sound irgendwie so gut funktioniert und die die catchyste Schweineorgel-Style <lacht> ja, Schweineorgel und König von Deutschland Rio Reise hat mich hat mich aufhorchen lassen. Ansonsten natürlich der klassische Assad, ne? Also äh, ist jetzt ähm ist jetzt stilistisch und sonst nicht viel dabei, was jetzt, was jetzt neu wäre oder so.
1: Ich glaube, das wird sich aber auch ziemlich schnell durchs komplette Album ziehen, ja. dass wir hier einen Typen haben, von dem wir, glaube ich, ziemlich sicher sind, dass er das, was er da macht, verdammt gut kann. Ähm, aber wir jetzt nichts, vielleicht auch gar nicht erwarten wollen, dass jetzt besonders progressiv ist, oder, Kevin?
2: Nee, absolut nicht. Also, vor allen Dingen, das, das hat er ja auch mal versucht, so dieses Progressive und ist dann irgendwie, hat dann eher. Ist er eher auf Ohren gestoßen und hat sich dann wieder auf das Wesentliche äh, beruht. Und äh, das macht er auch einfach, also wie Alex schon sagte, ne, ich, mir würde jetzt auch niemand einfallen, der das einfach mal so könnte, diesen Beat allein durch die Präsenz so im Griff zu haben. Und ähm, habt ihr auf diese absolut wahnwitzigen ad geachtet? Ich würde so gerne nee, mal sehen, wie er die nicht. macht. Das ist wie so, wie so Joker, so absolute Psycholache. Ach so,
0: ja, ja, stimmt. Mhm. Mhm, das, das
2: verstehst du. Das würde ich die, so gerne mal sehen, wie er das macht.
1: Ja, die gibt es ja auch schon. Die, waren ja, also die sind ja schon häufiger eingesetzt. Aber ich glaube auch mhm. auf vorherigen Alben immer. So, und auch so ein Trademark, was das Ganze angeht. Ähm, du hast ja die Stimme eben angesprochen. Das ist etwas, was ich total faszinierend finde. Das kann ich gleich am Anfang mal reißen. Und ich habe dafür einen äh, Fußball-Streaming-Dienst meines Vertrauens, einen Song zusammengestellt, äh, wo es um die Champions-League-Achtelfinale ging, äh, der letzten Saison. Da habe ich viele Rapper zusammengesammelt. Und dann ging es so ein bisschen auch äh, also so um verschiedene Generationen. Und ich werde nie den Moment vergessen, als ich, äh, Azad war auch mit dabei, als ich den Azad-Part gekriegt habe und von der Art und Weise, wie er es gemacht hat, inklusive Stimme, so, so ein Gefühl von wow, hatte so. Okay, der Typ ist 20 und der, der ist, der ist trotzdem der liefert. Die Stimme ist halt einfach so viel satter als so von so vielen anderen, weil der halt ganz genau weiß, was er macht. Das war ein sehr netter Effekt und ich glaube, das macht ihn auch für mich immer so unfickbar, auch wenn er mich inhaltlich vielleicht ab und zu mal verliert zwischendurch.
0: Ich glaube auch, an der Stimme musst du nicht viel rumpitchen oder so. Die nee. ist einfach krass. Also ich glaube ja. nicht, dass sie da, dass sie da zu fünft irgendwie eine Woche dran sitzen, um, 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 da die, um da die Effekte noch irgendwie drauf zu feuern und die noch räumlicher zu machen. Die ist einfach so. Fallen euch
1: noch Sachen zum Song ein oder wollen wir mal Richtung äh, nächste Single und nächste Videoskupplung gehen?
3: Ja, man lass Assassin hören.
1: Dann hören wir Assassin.
3: Ramo hat einfach wirklich auch so eine Killerstimme. Also das passt einfach äh, richtig nice zusammen. Einer so richtig dunkel und Ramo so vergleichsweise hell äh, und ja, man für mich sowieso einer der Thronfolger in diesem ganzen
2: äh, Game- ich, würde, ich wollte dich gerade eh schon fragen, ob du mir direkt mal ein bisschen was zu so Ramo erzählen kannst, weil ich glaube, du bist da richtig drin.
3: Äh, ja, Ramo kommt aus Offenbach, Youngster, äh, ist auch mit, mit Kilomatik und Hemmschuh, soweit ich weiß, äh, Kindheitsfreund. Hemmschuh ja bei 18 Karat gesigned, seines Zeichens, Kilo ja auch bei Qualität da. Und er ähm, ja, massiv hat den, glaube ich, so... Einfach, einfach gedickt, wirklich so auf klassische Art und Weise. An der Stelle muss man auch sagen, dass Massiv wirklich ein sehr, sehr gutes Auge gehabt hat, so jetzt in, in letzter Zeit, so wie er da sein Label aufgestellt hat und ähm, ja, man Ramo, Ramo so als Herzstück, sag ich mal, in Anführungszeichen, auch weil erstes Signing und so äh, sehr, sehr hoch gelobt, auch von Größen wie Sido und Bones, die sagen so, ja, so mit mit der krasseste gerade und ich finde auch der Titel von dem Debütalbum, was dann im Januar erscheint äh, Vergossenes Blut trocknet nie oder trocknet nicht, ich weiß nicht genau ich sag jetzt beides und dann kannst du einfach das Richtige reinschneiden Vertrocknetes, vertrocknetes, nein, warte, vergossenes Blut trocknet nicht. Als, als ob Blut wir das schneiden
1: nie. würden, das bleibt alles ganz ähm, genau so, wie es ist. Aber ich, ich will die Frage nochmal vorwegstellen, die Übergeiler Titel, das wollte
3: ich sagen. Ja, genau, und aber einmal du. eine Anmoderation,
1: eigentlich eine Frage vorweg, bevor du schon reingesprungen bist. Ähm, dass ich vorhin erzählt habe, Asad ja eine sehr starke, prägnante Stimme hat und hier jemand aus der neuen, jungen Generation kommt, der, finde ich absolut auf Augenhöhe, auch auf seinem Spielfeld hier gerade unterwegs ist. Was sagt ihr?
0: Ja, safe. Ja, vor allen Dingen, also klar, Zino hat das ja ganz gut erklärt. irgendwie Die Stimmen kommen ja aus völlig unterschiedlichen... Sparten, aber ich finde, sie ergänzen sich sehr, sehr gut in der Attitude und im Sprachfluss vor allen Dingen. Also, ich habe fast das Gefühl, Ramo hat auch so ein Stück weit bei Azad gelernt und er gibt ihm ja auch Props in seinem Part und, und beschreibt ja irgendwie auch so diesen King-Status, den Azad in seiner Jugend gehabt hat. Äh, match total gut, match vor allen Dingen auf dem Beat total gut und ich finde, das ist auch der erste Beat, der wirklich ein Experiment ist äh, im, im Azad-Kosmos irgendwie. Äh, alles, alles nicht so äh, auf, auf Streichern fokussiert, sondern irgendwie, da ist irgendwie noch mal ein bisschen mehr Speed dahinter. ne mhm, mhm. Dachte
2: ich mir aber auch direkt, als Azad eingestiegen ist, weil ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so schnell so viele Worte von ihm ja. äh, auf die Ohren bekomme, weil normalerweise zeigt er sich ja eher wortkarg, aber da, da hat er mal ein anderes Tempo gehabt, also ganz willkommene Abwechslung jetzt schon.
0: Eine Sache, die mir bei Ramo noch auffällt, und das ist vielleicht auch der einzige Punkt, an dem er noch äh, feilen kann, so rein technisch. Ich finde es an einigen Stellen unverständlich. Irgendwie, irgendwie klingt es dann an, an der einen oder anderen Stelle auch irgendwie so genuschelt. Das hatte ich mit Skinny auch schon mal. Irgendwie das äh, die, die Diskussion, das Gespräch, keine Ahnung. Fällt mir zumindest auf.
1: Ja, interessanter Punkt. Keine Ahnung. Das ist mir gerade eben nicht so aufgefallen. Ähm. Finde ich auch nicht tatsächlich. Ähm... Das ist so ein bisschen wie was ich, was wir schon hatten, so ein bisschen wie so ein Song, der quasi eine Brücke zwischen Generationen schlägt, die manchmal recht schwierig zu schlagen ist, habe ich das Gefühl. Insofern macht das die Nummer auch ganz interessant. Hat von den Erfolgszeiten gar nicht so großen Einschlag gehabt wie das Ding davor. Du hast ja gesagt, Alex, dass es aber soundtechnisch ich auch schon unterschiedlich aufgestellt hat. Ich bin jetzt mal gespannt, beziehungsweise wir wissen es ja nicht, aber My Eyes ist der nächste Song. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Deswegen hören wir da jetzt rein. Backspin. Backspin. Äh, dritter Song nach dem Intro quasi und äh, nächster Beatswitch, oder? Steht dem guten
0: Asad Drill. Absolut. Absolut stärkster Song bislang. Ähm, Geil, fühle ich auch. Sieht man ja scheinbar auch im, im Feedback. Also dadurch, dass der Song relativ spät hochgeladen wurde und trotzdem irgendwie schon 1,4 Millionen Spotify-Streams hat, ähm, Steht ihm total gut, ich finde auch dieses Geflexe, so ab und zu mal eine Wortwiederholung und so kommt richtig krass und hinzu kommt einfach, dass das inhaltlich endlich mal irgendwie was zu bieten hat, da ist Storytelling vorhanden, da ist Sozialkritik vorhanden, äh, da ist Seelenstrip dies vorhanden, irgendwie feiere ich den Song krass und ich hatte den bisher nicht gehört, das war die einzige Single, die ich nicht gehört hatte, bin sehr positiv überrascht.
1: Ja, fühle, fühle ich ehrlicherweise zu 100%. Prozent. Ähm, vor allen Dingen habe ich so den Eindruck, dass ähm, ein Assad, und das ist ein Künstlerproblem, was nachher im Fazit noch kommen, kommen wir irgendwann, dass du, wenn du so lange dabei bist und durch die Epochen gehst und immer wieder den Versuch hast, natürlich zeitgenössischer zu klingen, klappt das manchmal, manchmal wird es unangenehm und es ist also nur eine Tendenz, aber es ist glaube ich für jemanden wie Azad gerade ein Segen, wenn Drill sich noch weiter ausbreitet, weil das noch mehr zu seinem gesamt künstlerischen Habitus passt, würde ich sagen.
2: Safe, das habe ich sogar noch gar nicht gesehen, das passt so richtig zu seinen Stärken, ne? also ja. wenige Worte, um viel zu sagen, und einfach Präsenz durch Stimme, also das, was ja. wir schon hervorgehoben haben. Und ich, Total ist also Safe auch, Highlight für mich bislang vom Album, mir ging es auch wie Alex, das war eine der singer die ich noch nicht gesehen hatte. Ähm, aber äh, catch ich Tempel
1: sehr nice.
2: Ja. Äh, äh, Kevin, Zino, äh, you
1: know, catch, catch dich so ein, catch, catch dich so ein Intro noch. Also, dieses, uh, it's, it's about, it's about how hard you can get hit. And naja, gerade das hat
3: man jetzt natürlich schon sehr, sehr oft gehört, so. Aber, äh, Azad ist ja auch alte Schule und darum, warum nicht so? Also, mich catcht es jetzt nicht unbedingt, dieses, äh, Dings. Aber, ähm, ich finde schon, find schon legit, das da, da reinzumachen. Catch mich nicht, aber stört mich auch nicht. so du? Aber dieses verzerrte My Eyes, das hat mir auf jeden Fall äh, Spaß gemacht. Und ich finde auch, also ich sehe ich Drill immer mit so einem Dings zweischneidigen Schwert so, weil ähm, man, es ist auch schnell so, ähm, ja man, ich mache das jetzt auch ja, ja, ich auch. Ich mache eigentlich schon vor lange geheim, aber ich wollte jetzt auch einmal damit nach draußen gehen. So, Aber
2: bei aber bei Azad, äh, habt ihr habt ihr recht, steht ihm steht ihm wirklich. Azad hat aber auch so ganz ehrlich bei Insta gepostet, das hier ist mein erster und dann so mit Anführungszeichen Drill-Song. So, mhm. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich fand es überböse, als ich den Beat bekommen habe und so. Also das äh, das fand ich ganz geil, dass er dann so direkt äh, das auch so geschrieben hat und, und in Anführungszeichen so, als wäre so noch etwas befremdlich, dass er das überhaupt dieses Wort benutzt, Drill und so, mhm. aber steht ihm sehr gut. Und äh, was diese Filmszenen und Reden am Anfang eines Songs angeht, eigentlich wäre auch schon mal wieder geil, so, äh, so ein Gespräch zwischen zwei deutschen Synchronenstimmen aus irgendeinem legendären Gangsterfilm oder so zu haben. So als Einstieg. Früher gab es das immer so einminütiges Gespräch, erstmal ja. von ich so
0: richtigen Synchron. aus Rocky, ne? Ja, ja genau.
1: genau. Und Gorex hat das Ganze zu verantworten, gar nicht Azad. Gorex hat das rausgesucht. Hat sich wahrscheinlich gedacht, das klingt genau nach Azad, deswegen muss er das nehmen. Und ehrlicherweise klingt es ja genau nach Azad. Das muss man ja einfach nochmal dazu betonen. Mein Kumpel
3: hat mir mal erzählt, der hatte sein Studio äh, irgendwo, wo auch so ein aufgenommen wurde und äh, er hat dann so... Äh draußen gehört, wie sich so zwei bekannte Stimmen unterhalten haben. Der musste uns das erstmal so zuordnen. Und es waren dann einfach Walter White und Jesse Pinkman, die sich so über Frühstück unterhalten haben. <lacht> das
1: sind sehr geile Effekte, das, das stimmt. Ja. Äh, komm, machen wir weiter. Zu Wild. Featuring Fachbang. Bang. Nächster Song. Backspin. Backspin. Ist es verwerflich, einen TikTok-Tanz zu erfinden, Leute? Anno 2020. Schon.
0: Kommt drauf ja, an, wer schon. einen erfindet.
2: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, ja. aber schon eher schon so, also Team Fahrrad mit deiner Worten hier, so also sollte man Ja, ich finde es grundlegend,
3: ah, oh, ist so ein TikTok-Tanz, da ist schon wirklich wenig
2: Cooles dran, muss man sagen. Also haben. Also ich brauche immer meinen mein Safe Space, ich brauche so eine gesunde Distanz. Wenn ich selber äh, irgendwie so Compilations sehe, so Meme-Compilations oder so und es, es passieren lustige Dinge, dann äh, kann ich mich auch sehr, sehr, sehr gut äh, mit und über TikTok amüsieren. Ähm, aber mich selbst wirst du halt nicht in der Nähe eines solchen Videos äh, entdecken, so, in der Produktion eines höchstens solchen im Videos. im Hintergrund dann. Genau.
1: Aber ja, dann treffen sich hier ja zwei Jungs, die dann relativ konform damit sind, dass sie vor allen Dingen die Newcomer-Szene und dann damit die Entwicklung in der Musikszene äh, semi-optimal für das finden, was sie so lieben. Also, ge geht ihr damit äh, konform?
0: Ja, ich denke schon. Also das scheint ja Konsens zu sein in dem, in dem Lied. Äh, das fand ich jetzt insgesamt eher langweilig, auch gerade im Vergleich zu My Eyes, den wir jetzt vorher gehört hatten. Ähm, was ich interessant fand, jetzt mal, den Farid-Part irgendwie beiseite, keine Ahnung, konnte ich jetzt nicht viel mit anfangen, ist der Farid, wie wir ihn kennen. Äh, bei, bei Azad war ich ein bisschen hellhöriger und er kritisiert ja an der P Generation Plastik in Anführungsstrichen eben auch das äh, Ghostwriting und dass alle Songs geschrieben sind und so. Da musste ich an Cass denken, der ja Azad äh, den Vorwurf gemacht hat, dass auch er sich äh, maßgeblich hat unterstützen lassen beim Songwriting. Ich glaube, äh, in den Produktionen von Next Level. Könnt ihr euch daran noch erinnern? war auch so ein, ja, so, so ein, so ein halb großer Skandal mich auf jeden dran. Fall. Ähm, deswegen gewagt, dass Assad jetzt äh, jetzt kritisiert, dass Leute sich beim Schreiben helfen lassen. Aber gut. Ich glaube, da
1: geht es ein bisschen um die Nuancen, ohne jetzt weitere Details zu kennen. Von man äh, schreibt zusammen und hat eine gewisse äh, Rapper Ehre, die man quasi dann auch vielleicht noch schützen und verteidigen will, bis hin zu, ich gehe in ein Studio, da hängt ein Zettel und ich rap den runter. So ja. wie ich es machen würde. Oder schon. Oder die Mal ghost
2: schon haben und einfach mitrappen. So. Ja, genau. Das so, ist, das ist
1: Next Level-Shit, genau.
2: Ja. Aber was ist mir, was mir noch aufgefallen ist, ist so, Assad hat auch echt immer so ein, so einen eigenen Ehrenkodex, auch in seinen Parts. Also so andere Familienmitglieder werden eigentlich größtenteils rausgehalten und solche Sachen, da geht es dann wirklich, wie Alex schon sagte, um den Ghostwriter, um den Bodyguard, der mitgebracht wird, den Azad äh, nicht zu brauchen scheint. Ähm, und vor allen Dingen hat man jetzt den ganz klaren Kontrast zu Farid halt direkt gehabt, wo das Niveau dann direkt nochmal äh, ein anderes ist und äh, das sind alles so Zeilen, wo ich mir sicher bin, dass Asad sich einen ablacht, wenn er die im
0: Studio hört, aber die bei ihm niemals auf dem Papier landen werden. Stimmt. Ey, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir voll vergessen haben im Intro, ne? Also im Intro des Podcasts. Äh, Asad hat es halt einfach manifestiert, dass man hart und widerlich rappen kann, ohne politisch unkorrekt um sich zu schießen. so. Und das ist ja ein Modell, das dann irgendwie auch massiv eines Tages so, so ähm, übernommen hat. Und dafür muss man ihm E-Props eh geben. Also, er hat zu einer, zu einer Zeit schon auf Mutterlines verzichtet, als das derartig gang und gäbe und unhinterfragt war. Deswegen auch äh, Azad natürlich Legende.
1: Ja. Ich überlege gerade, ob dann der Part von, von Farid, ob, ob er den dann cool findet, wenn öffentlich, keine Ahnung, so viele Leute dann noch eine mitkriegen. Ähm, gut, bei InScope weiß ich nicht, aber bei da ist es ein Konsens. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber der Song hat ja eh nicht so viel Eindruck bei euch hinterlassen. Ich würde sagen, das gehen, deswegen gehen wir noch mal weiter und äh, gehen mal zu Sound der Strat. Backspin. Backspin. Zino, in deiner Funktion als allwissendes deutscher Lexikon solltest du jetzt Arabi ein bisschen äh, introducen.
3: Äh, ja, er ist signing bei, bei Assad, so seit so anderthalb Jahren oder sowas. Ich habe ihn mal kennengelernt, als ich mit BK äh, in Frankfurt war, da war er auch mit dabei ich halte ihn für, für sehr äh, talentiert. Ich glaube, er kommt aus Karlsruhe, aber ich weiß es nicht genau. Ja, was doch, ab, safe.
0: Was, was habt ihr einen Eindruck
1: von ihm, Jungs?
0: Äh, Flasht mich jetzt in dem Fall nicht, aber ich habe auch schon Songs von ihm gehört, die ich richtig gut fand. Aber hier, finde ich, ist ja keine wirkliche Bereicherung. Er ist ja noch mal gefeatured auf dem Album. Da bin ich gespannt, aber hier gerade... So. Er, ist,
2: er ist ja auch so richtig äh, Newcomer im schutze so, ne unterwegs. Also ich glaube ja auch gesigned bei ihm. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, der Track generell hat mich so ein bisschen so, ähm, er hat so seine Höhen und Tiefen und verschwindet dann dadurch irgendwie so ein bisschen im Durchschnitt, habe ich das Gefühl. Mich so einzelne Zeilen finde ich irgendwie Geil, diese Toni-Kroos-Zeile ganz zu Beginn, die aber auch zu 90 Prozent von der Betonung von Azad einfach lebt, mhm. weil das kann kein anderer so, das zu machen. Das weckt auch wieder so, so richtig krasse 2006er-Vibes in mir, der ganze Song irgendwie. Und er Erabi ist aber so... Ja, grundsätzlich, ich glaube, ich bin da eher bei bei Alex, was den Part angeht. Ähm, diese sharing david line finde ich komplett unnötig irgendwie. Ähm, und Aber ich habe mich über die Helge-Braun-Line gefreut, das, war das auch irgendwie so ein richtig random Politiker ist. Auch sein Amt, so Bundeskanzlerchef, so das ist auch irgendwie so random, also... Der tritt ja nie sonderlich in Erscheinung, ehrlich gesagt, aber wird dann von Azad und, äh, und ihm auf den Track erwähnt. Das äh, finde ich irgendwie funny.
1: Das Einzige, was bei mir hängen geblieben war, war äh, der Azad oder der Boss Deutschrips Blaupause. Ähm, das ist dann so auf jeden Fall die Erarbeitung, die man in dieser Konstellation mit hier auf, dem, auf die Platte bringen muss. Ähm, bin aber genauso bei euch, dass der Song eigentlich das grundsolides Werk, das aber, glaube ich, in Inhalt, Performance und ähm, eigentlich auch Soundbild relativ austauschbar ist. Ein Gesamtgefühl. Es, es gibt mir keine neue Facette, so wie ich das vorhin. Ich bin genauso wie du bei diesem, ähm, 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 wie heißt er nochmal, schnell. Ich will noch My Eyes. My Eyes, genau. Bei dem habe ich auch einen richtigen Aha-Effekt gehabt. Den habe ich hier jetzt gerade nicht gehabt. Ich bin mal gespannt, wie sich das
2: hier weiterentwickeln wird. Du hast gerade auch einen richtig guten Joke liegen lassen, als du Ehrerbietung so gesagt hast. Oh. <lacht> <lacht> Kopf hoch, okay. Nico. Passiert, Nico, Kopf hoch passiert. Nico. Das ist echt, dem Besten passiert das.
1: Ja, danke schön. Ich bin okay. ja auch nicht der Mann für die Witze, sondern für die Überleitung. Aber die fällt mir jetzt auch nicht ein. Ähm, wir gehen zum nächsten Song. So High. Backspin. Backspin. Zino,
3: du willst unbedingt was sagen. Leg los. Ja, ich finde die Parts cool. Ich finde
1: auch Asad sagt gute Sachen und macht gute Bilder, aber ich finde die Hook die Hook ist doch ehrlicherweise genau das, was auch so, also ich habe ich hab immer bei Savas Sachen auch immer ein Problem mit den Hooks und ich glaube, das ist so ein Generationsthema, dass sie da hart drauf flexen, das ist die 90er, 90er R&B, ähm, also eine Sozialisierung, die da dadurch inklusive am Ende dieses Return of the Mac, kennt ihr den Song überhaupt?
2: ja. Ja? Oh, das hat dem für mich auch nochmal die Krone aufgesetzt bimmelt. mit Return of the Mac. Ja, so, das ist grade. das
1: ist dicker, das ist aber der Song, mit dem auch der Azad und der Savage in ihren jungen Jahren in den Clubs halt die mit den Chicas und so und Return of the Mac und so und das ist das ist die klare Brücke und ich fühle voll, was ihr meint, dass ihr das voll schlimm findet. So, ähm weil ist auch, ich, ich, ich finde es nicht so schlimm, weil ich es schlimmer schon erlebt habe, finde aber, was du schon gesagt hast, die nur dafür ihn umso stärker. Und da sagt sie mhm. so, da sind so zwei, drei ähm, Lines drin, die du dir auf jeden Fall auf T-Shirts drucken kannst und die, die heute, gerade in der Zeit, wo wir sehr viel ähm, also ehrlicherweise natürlich auch immer die von euch so so ein bisschen so diese, diese, diese Reden kommen, dass die Alten da immer die Klappe halten sollen, weil sie immer nur von früher reden. Aber mit diesen beiden äh, Lines, die sich dann ja wiederholen, mit Klicks kann man kaufen, aber Soul gibt es nicht im Shop, da hat er mich schon mhm. gekriegt. Weil ich dann sehr interessanten Faktor habe, wenn ich mich mit so diesen ganzen Oldschoolern immer darüber unterhalte, dass denen heute der Soul in der Musik fehlt. Und das quasi der Grund ist, warum sie vieles nicht fühlen können. Versuche ich sie da wieder rauszuholen, aber er das hier so ein bisschen auf eine andere Art und Weise betont. Also auch inhaltlich finde ich ganz spannend. Und dann dieses mit Likes kann man kaufen, aber Liebe gibt es nicht im Shop. Damit bringt er eigentlich zwei ganz gute Punkte zusammen, die dann wiederum zum Beispiel auch zu den letzten Thesen der letzten zwei Wochen passen, die wir im Stammtisch hatten, wo es dann irgendwie so ein Gesamtbild gibt. Und dann. Ja, ich sehe so ein bödes Grinsen von Kevin. Ähm, aber, ich kann es ähm, dir gleich erklären, warum. Ja, genau. Aber, aber ich, ich, ich finde, das darf man dann an dieser Stelle nie vergessen, dass diese Jungs.
2: Äh,
1: dafür auch schon zu viel gesehen haben und vielleicht dann auch mal das Recht haben, zu sagen, was sie was stört heute. Und das, finde ich, hier, macht er hier sehr gut.
2: Voll. Kevin
3: haben uns ähm, gerade auch so in die äh, Backspin-Punchlines-Gruppe äh, geschickt. Darum mussten wir beide lachen. Also? ich natürlich sofort genau, gesehen
2: ich hab, habe. Ich habe direkt auch so, ich habe die die Zeile gehört, Klicks kann man kaufen, aber so gibt es nicht in Shop. Und ich war so, oh, das ist Social-Media-Futter. Das ah. kommt richtig gut an. Ah. Und äh, habe direkt Copy-Paste und äh, Zino hat direkt äh, mit ein paar Lachern geantwortet. Deswegen mussten wir hier so schmunzeln. Aber ich sehe es genauso wie du, Nico, denn die Parts sind richtig stark und auch ähm, das, was wir vorhin angesprochen haben, ne? also, oder immer wieder, diese, mit dieser Wortkarkheit, er, er weiß es ja auch selber um seine Stärken und sagt ja auch, äh, Flow Halftime, denn ich töte mit Präzision und dann eine endlos lange Pause. Ich weiß gar nicht, wie lange sich das anfühlen muss, wenn man äh, wenn wir äh, unerfahrenen Vollidioten vor dem Mikrofon stehen würden, äh, bis dann diese, bis er dann weiter rappen darf, jeden deiner Rap-Ikonen und äh, Ey, das ja, ist aber, geil find, gemacht einfach.
1: Ja, das finde ich total geil. Das ist auch vor allen Dingen etwas, was glaube ich, wenn man als ein einfacher Konsument auf die Sachen guckt, gerne unterschätzt. Da bin ich wieder bei dem, was ich hatte, als ich diese ganzen Parts von allen Rappern bekommen habe. Was ich vielleicht auch manchmal gar nicht so be beschreiben kann, aber das Gefühl von, ey, der Typ macht das seit 150 Jahren. Der, der weiß, das ist wie, wie ein Tischler, der, sein, der seinen Tisch baut. Auch wenn der Tisch vielleicht zwischendurch mal nicht mehr so fancy war, weil jetzt alle gerne weiße Metallmöbel haben möchten oder sowas alles, aber der weiß einfach fucking normal wie man einen Tisch macht. So. Ja, der wird weiter aber, vier Beine also, behalten,
2: eine schöne Platte, aber hält. Ja, der hält. Ja. <lacht> der von uns. Komm gegeben. Alex, halt, halt ja. dagegen,
0: halt dagegen. Voll, weil also ich habe überhaupt kein Problem mit mit deutschem R&B und ich finde es total cool, und es hat voll seine Berechtigung, dass die alte Schule irgendwie so soulige Vibes in in ihre Songs bringt, geschenkt, aber es gibt trotzdem guten und schlechten Soul auf Deutsch und also was ich in dieser Hook gehört habe, hat mich eher belustigt, muss ich ganz ehrlich sagen und keine Ahnung, ich habe auch das, das Album von Michael Owen und Manuelsen gehört und das ist halt dann krasser deutscher Soul, also nichts gegen Azad in seinen Parts und so, aber dieser Hook ist Geschmacksverirrung für mich. Ja, da, da, also da
1: sind wir uns ja glaube ich relativ einig, ne, oder? Okay, sind das, wir. Das, 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 ist der Part. Also es geht, das eher, also Asad super Hook, äh, äh, nicht. <lacht> okay, <gut>. nächster Song. <lacht> Song Nummer 8, Regen. Zino, hast du ja, noch irgendwas zu, diesem, hast du irgendwas zu diesem Song noch zu sagen?
3: Äh, nö, ich habe meinen Teil dazu beigetragen und äh, wir sind fast in der Hälfte des Albums. Bei der Hälfte von Regen werden wir bei der Hälfte des Albums sein. Also
1: Song Nummer 8, Regen. Backspin. Backspin. Erste Frage, die wir mal ganz kurz klären müssen, Jungs, ist das. Ähm, ist der erste Song ohne Videoauskopplung. Bisher sind sie wirklich... Wirklich? Wirklich alle nacheinander waren Singleauskopplung. Jetzt sind Was? wir an dem Punkt angekommen, dass es keine Single-Auskupple mehr wäre. Erste Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn das Album nochmal zwei Monate verschoben wäre, wäre das hier logisch noch eine Single geworden, oder? <lacht> ich, hätte, ja, ich, ich finde, es ist ein geiler Herbstsong.
3: Es ist ein geiler, geiler Herbstsong. Ähm. Ja, Mann. Ja, nein, ich finde es ich nice. So es so ist so ein typischer Asa song so, Ich glaube, so mit ähm ja, 18, 19 hätte ich den so ein bisschen, bisschen mehr gefühlt so noch, weil da war ich genau in so einem Modus, da habe ich sowas sehr, sehr gerne gehört. Und ähm, Kennt ihr Reflexion vom, vom Debord? Reflexion, in meinen ja. Augen. Ja, ja, überkrasser Song, wirklich überkrasser Song. Ich habe auch gesehen, äh, hier ist Song 11, der heißt Reflections. Und äh, da dachte ich auch, vielleicht ist das dann eine,
1: eine Weiterführung oder ein, ähm, ja ja, das kann sein, dass das am Ende vielleicht dann die die, 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 die 2.0 ist. Ähm, so oder so gehört auf ein gutes asad Album, aber weil es finde ich aber auch kaum wie, wie, wie kein wie ein zweiter hinbekommt diese dieses Gefühl von Kapuze hoch und es obwohl es gar nicht regnet, spürst du den mhm. Regen auf der Kapuze, wenn du da die Straße lang läufst. Ähm, und und reflektierst über dich und dein Leben, das kann ja wie kaum ein zweiter und ich finde der Song ist allein deshalb finde ich den wirklich wirklich gut. Ich weiß aber nicht, ob er so ob es ob es zeitgemäß ist, ob es ob es das müsste ich immer vielleicht mal ein bisschen erinnern, ob es sich
0: ob es sich überholt anfühlt. Aber ich bin genau wie bei Zino, dass ich denke, so, Alter, das Ding, das Ding funktioniert. Also, ich musste halt direkt an, an so Freunde von Niemand und das ganze Umfeld denken, weil das war so ein ganz klassischer Frankfurt-Vibe irgendwie. Und den hat ja Azad neben Moses wahrscheinlich so am maßgeblichsten mitgeprägt. Also, für mich war das wie so Vega mit Winter damals oder so ein bisschen so der Film. Und das kommt für mich eigentlich nicht aus der Zeit. Es ähm, ist jetzt, finde ich, vielmehr ein Beweis dafür, dass Azad halt einfach. Marken gesetzt hat, an denen sich andere orientiert haben. Und das stellt er damit nochmal unter Beweis. Und ich glaube auch, dass der Song eine ne Fortsetzung ist von einem von Asad song äh, Asphalt Inferno-Zeiten, oder? Ähm, ja, da war was auf jeden Fall. Immer, gab wenn schon es, mal regnet, so ein, es gab schon Asphalt, mal einen Song, Inferno. es regnet ja. oder ich laufe im ja. Regen oder
2: so. Ja. Genau. Ich musste witzigerweise auch ähm, als allererstes an ähm Frankfurt-Referenzen denken, weil hätte mich der Song damals äh, als hätte es ihn schon gegeben äh, zu Zeiten, wo ich Jungs von der Bushalte von Vega rauf und runter gehört yes. habe, hätte er es immer wieder dazwischen in die Heavy Rotation geschafft, so in, in den Endlos-Loop von diesem Song äh, und ansonsten habe ich an Regen von Tone gedacht, ich glaube das mm. kenne glaube ich nicht so mega viele, aber deshalb habe ich auch irgendwie aus, aus komischen Gründen rauf und runter gehört damals, fand ich mega und äh, ich musste am Anfang erstmal schmunzeln, weil unsere Recherche, wir haben hier eine Recherche von unserem lieben Redakteur Clemens, und ähm, da steht so, im ersten Part läuft Assad durch den Regen und denkt dabei an viele traurige Ereignisse. <lacht> das ist irgendwie so süß zusammengefasst. Aber, ähm, Aber es bringt es ich, auf den Punkt. Das ist wirklich, so. ich finde es auch richtig, richtig gut. Und auch äh, Kritik ist alles wieder dabei. Äh, Assad sagt auch. Klima auf der Welt wird immer schlimmer, immer öfter hagelt. Regen mischt sich mit dem Dreck und spült dann die Moral weg. So Und äh, bombt Track. So Track. Vielleicht aus der Zeit gefallen, aber funktioniert für mich 100%.
1: Aber er ist halt auch jemand, der Bilder malen kann mit Worten. Mal gucken, wie es weiter anfühlt. Ähm, äh, das Wichtigste ist, das habe ich jetzt in dieser Runde gemerkt, Zino, hast du noch was zu sagen? Ich werde diesen Song anhören,
3: wenn es mir das nächste Mal schlecht geht und ähm, ich finde dieses Krisen in meinem Kopf und so das ist wirklich typisches Azad-Wording und ja man sowas darf natürlich nicht fehlen auf einem äh, Azad-Album, gerade wenn es Gold heißt, das äh, knüpft ja dann schon an, an Zino azad redet schon Kern. langsam, wie Azad rappt
0: an azad Kern und du bist äh, auch in der, in der Stimmlage ein bisschen runtergegangen mhm. ja? ja, kann das sein das ist ja.
3: episch manchmal passiert das einfach ich, ich
1: frage mich, ich hatte gar nicht mehr... Auf Input ist gleich Output. Z-I-N-O ich, ich, ich hatte, ich hatte gar, nicht, gar nicht jetzt damit gerechnet, dass du so viel sagst. Ähm, B-O-Z-Z-I-N-O -Z -Z ja. das, das
3: schneiden wir raus. Das war uncool.
1: Okay, okay. Das
3: auch das, Song Nummer
0: 9 Schall und wie, Rauch.
1: Wie du immer denkst, dass wir hier irgendetwas rausschneiden. Das, dieser Podcast wird daraus bestehen, dass Sino ungefähr zwölfmal sagt, das schneiden wir raus. In der, in der sicheren Vermutung, dass wir es auch rausschneiden, aber wir schneiden es nicht raus. Wir hören jetzt Song Nummer 9 Schall und Rauch. Alex, was sagst du zu dem Song?
0: Beeindruckend, weil, und ich habe wirklich darauf geachtet, jede Line eine Punchline ist. Also ähm, <lacht> manchmal gehören zwei Lines zueinander und sind dadurch erst eine Punchline, aber alles ist eine Punchline
1: ja das ist gut, gut gut dass du gleich direkt damit kommst weil ich bei so Kleinigkeiten immer so daran verliere und mir denke ey alter das ist alles so irgendwie ist es im Detail so krass verliebt was er macht vielleicht wird es gar nicht gesehen oder oder man will es nicht mehr hören oder so ich weiß es nicht aber irgendwie ähm da steckt so viel drin. Ich habe mir natürlich auch diese eine, eine Line, die, die auch in der Recherche und auch Clemens aufgefallen ist, eben nochmal mit rausgesucht. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Kevin, allgemeines Gefühl, wenn du den hörst.
2: Ähm, ich, ich fand den unterhaltsam, vor allen Dingen äh, jetzt, wo Alex das nochmal gesagt hat, ist es mir auch aufgefallen, äh, wirklich jede Zeile einfach eine Punchline. Äh, und dann hat auch diese eine Zeile nochmal einen ganz anderen Ton, wenn er sagt... Äh, eine meiner tötet tausend deiner Bars oder so hat er gesagt, mhm. weil bei ihm reicht einfach eine, weil alles eine Punchline ist. So du kannst so viel rumschwurbeln und reden, wie du willst, in deinen 100 äh, mhm. Minuten lang Part. So. also braucht eine Zeile. So mhm. das es irgendwie auf den Punkt. Äh, pass mal auf Z Zino,
1: ich muss dich ein bisschen ins Gespräch holen. Ich, du bist, ja. so, du wirkst so abwesend da unten. Ähm, du weißt schon, dass du vergisst nicht, ne? Es gibt nichts vor dem A.
3: Das ist richtig. Das ist, richtig, das ist wirklich absolut korrekt, Nico.
1: Das war jetzt die Steilvorlage, damit du einsteigen kannst und was sagen kannst. Äh, ja, ich fand den Einstieg von, von Azad sehr, sehr
3: nice. so Auch mit diesem, ich weiß nicht, wie dieses Geräusch heißt oder äh, dieser Instrument. Ähm, aber ja, Mann, ich fand es ich ganz cool. So Ist jetzt nicht mein, nicht mein Favorit von dem, von dem Album, so, aber äh, ich fand auf jeden Fall geil, wie Azad da reingekommen ist.
1: Die, wir müssen die, die Beef-Redaktion mal fragen, ob das jetzt eigentlich ein äh, Angriff gegen Kollega war oder meinte er einen anderen Kollega.
2: Das habe ich mich auch gefragt, aber Genius sagt mir, dass es, es sei ein Seitenhieb gegen Manuelsen und ein direktes mhm. Zitat von Manuelsen, aber ehrlich gesagt stecke ich da drin. Ah Null ja, doch, 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 doch das Kiste. ist von
3: diesem einen äh, Manuelsen-Ding, äh, wo, wo äh, du fickst mich sicher nicht, Kollega, aber Vielleicht ist ja auch kein Seitenhieb an Manuelsen, sondern einfach eine Referenz. Manuelsen hat ja schon sehr, sehr viele äh, zitierwürdige äh, Sätze gesagt in diversen Interviews, also auch außerhalb der Musik. Und ähm, ich meine eigentlich, dass der Streit mit Manuelsen, der ja damals auch durch diese äh, Castings, was Alex von angesprochen hatte, äh, heraufbeschworen wurde, dass der wieder beigelegt wurde inzwischen. Fragen, das wir, doch, fragen ganze wir doch mal hin. Animus-Thema sich dann auch, also dass man, dass man da dann irgendwie einen Konsens hatte,
0: dann.
1: Ja, fragen wir doch mal investigativ und Gossip-Journalisten Alex Barbian, was der dazu sagt.
0: Ich, ich kann dazu auch nicht viel mehr sagen. Also, <lacht> mir ist es natürlich, mir ist es aufgefallen. Ähm, Habe mich auch kurz gewundert so. Zumal ja einfach ein, also ein Farid-Feature auf der Platte ist so. Äh, Seitenlieb gegen Manuelsen könnte ich mir jetzt auch nicht konkret erklären. Deswegen sage ich dazu. Es gab auch nochmal eine andere nichts.
2: Referenz. ne? Also er hat, glaube ich, auch gesagt irgendwas so wie der JBG, so wie JBG den Echo oder so. Ich begrabe dich wie JBG den Echo. Also genau, es gab also auch noch stimmt. eine andere Referenz an Kollega und Farid gemeinsam. Also ich würde beinahe ausschließen, dass es um Kollega dreht. Spr
1: Spricht's eher für Manuelsen-Zitat und dann eher für die Zino-Idee äh, der ähm, Hommage oder ähm, Referenz quasi. Ähm, wir werden es nicht erfahren. Vielleicht beantwortet er irgendwann die Frage oder so. Ähm, vielleicht auch nicht. Wir hören äh, Dunkelgrau. Eine dunkel und grau den zehnten äh, Song.
0: Backspin. Backspin.
1: Ist bei mir nicht so hängen geblieben ehrlicherweise. Ähm, wie geht's euch? Versucht mal mit einzusteigen. Ich
3: finde, Erabi hatte da einen richtig, richtig starken Part, so recht wie es ist.
1: Warum? Was hat dir gefallen?
3: Einfach sehr, sehr äh, druckvoll, so wie er, mhm. wie er reingekommen ist und also ich weiß nicht, wie ich das genauer äh, beschreiben soll, also ich finde einfach, der Part war geil, so.
1: Ja, das, das, das spüre ich auch, das ist ja der zweite Part von ihm, ne? Da war ja vorhin noch der Tonus, dass der erste nicht so gut funktioniert hat, der zweite besser. Äh, Kevin, ähm, Song, der bei dir hängen geblieben ist?
2: Hängen geblieben nicht wirklich. Also mir ist jetzt nicht lyrisch so irgendwie krass was hängen geblieben. Auch die Hook finde ich okay. Also hat mich jetzt nicht negativ irgendwie. Ist mir nichts aufgefallen, aber ist jetzt auch nicht so krass hängen geblieben. Äh, muss aber sagen, der Arabi-Part deutlich besser, in meinen Augen auch, als der erste. Ähm, auch wenn er vielleicht nochmal bei Azad hier und da abgucken kann, was so äh, der Kodex angeht, äh, irgendwie keine Randgruppen zu beleidigen. Aber ähm, ansonsten besserer Arabi-Part als vorhin, so grundstabiler Track, aber mehr ist das bei mir dann auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Also mir ist der Song eigentlich positiv aufgefallen. Ähm, zum einen natürlich, weil beide derben motiviert reingegangen sind. Mir ähm, ist es auch aufgestoßen, dass er irgendwie Schwule beleidigt hat im Arabi-Part so, aber okay. Äh, der Beat ist auffällig, finde ich. Ähm, ja, den fand ich auch richtig gut. My Eyes und dem äh, Ramo-Feature, glaube ich, so der geilste Beat oder der der alleinstehendste Beat. Weil die Höhen und Tiefen so krass ausgereizt sind irgendwie und ich glaube, dadurch hat auch Arabi besser funktioniert.
1: Das Ist total krass. Ich, 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 genau. Vielleicht ist es genau der Beat gewesen, der mich überhaupt nicht abgeholt hat. Ich bin, ich bin nur mal ein bisschen. Ich, ich lasse nebenbei noch mal mit meinem halben Ohr noch mal laufen und überlege noch mal, was es war. Aber irgendwo hat mir der der Zugriff gerade gefehlt zu der Nummer. Gibt es denn irgendwas, was inhaltlich hängen geblieben ist? irgendwelche Punchlines, irgendwelche wichtigen Aussagen?
0: Also auf jeden Fall äh, rappt ja Azad in der Hook über Pain und äh, das hat mich irgendwie erstmal äh, verwirrt, weil ich die ganze Zeit dachte, er will vielleicht Pain sagen und spricht es falsch aus oder so. Und Pain ist ja jetzt irgendwie auch so ein Wort, das äh, eigentlich so ein altdeutsches ein, Wort, ne, irgendwie. ein total deutsches Wort, das im Alltag jetzt nicht mehr so oft aufploppt, würde ich behaupten. Aber äh, das war tatsächlich durch diese Pain-Kontroverse in meinem Kopf irgendwie die Einzige, die mir so richtig hängen geblieben ist.
2: Ich glaube, das war so ein bisschen mein Kernproblem, dass mir halt eben nichts so richtig hängen geblieben ist, außer die Geschichte, die man natürlich schon einige Male gehört hat. So, äh, Leben Boot. auf der St Hood, so Leben auf der Straße, so ist, ist, ist nicht das Geilste, aber äh. Trotzdem möchte man es nicht missen und wenn es da mal nicht so gut läuft, dann greift man zu Rauschmitteln. So. Also ist jetzt nicht, dass mich das nicht juckt und dass mich das nicht berührt. Ich habe es nur auch selbst von Assad schon seit seitdem ich 15 bin immer wieder gehört. So ich finde das halt deswegen.
1: total, also auch den Punkt total ähm, wichtig und interessant, weil das ja eigentlich, das, das kannst du ja fast auf jeden Song, auf jedem äh, der letzten fünf Alben vielleicht von Azad irgendwo sagen, weil es natürlich eine Kernthematik und dann auch eine Aussage gibt, für die er steht und die er nach außen tragen möchte und es dann schon die Nuancen sind. Vorhin waren es mal ein bisschen die Punchlines, dann ist es mal vielleicht die Beat-Auswahl, eben hier Alex, hier was für dich auch mehr der Beat, der dich gecatcht hat, als mich zum Beispiel und bei mir bleibt es dann hier, ohne dass ich jetzt genau sagen kann, warum, weil auch hier wieder Grund zu Lied, da, da sind auch viele Kleinigkeiten drin, wo man Asad wahrscheinlich auch reimtechnisch wieder ne, auf die Schulter klopfen kann, im Vergleich zu mit, Mitbewerbern im, im Genre. Äh, vielleicht war es am Ende, wie der Lied bleibt es trotzdem nicht ganz zu so hängen. Ich, ich bin jetzt mal gespannt, um äh, Zinos Ansatz von vorhin wieder reinzuholen, ob wir äh, mit Reflections jetzt die Nachfolge von Reflektionen haben. Ähm, Reflektion in meinen Augen. Genau, wir gucken mal nach. Song 11.
0: Backspin.
1: Backspin! Hey Zito, ganz ehrlich, ich finde nicht, ist es die. Ist es nicht Reflexion 2.0, auch wenn es der. Oder doch? Nee, sag mal, sag mal, sag mal, sag du erstmal.
3: Also eher eher nein. Ich habe mich aber an einen Song, ich glaube, der war auf Leben 2, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der, wie der heißt. Azad steigt nun wieder mal mit so einem A cappella ein, so.
1: Ja, das ähm, ist auch ein schöner Punkt, das finde ich auch. Das ist, das ist auch wieder ein bisschen das T das das Rapper T-Shirt ein bisschen hochdrehen und um mal kurz Muskeln spielen äh, genau, zu lassen. Genau
3: genau genau. Das ist auch was was man, was man nicht mehr so oft hat war also gerade so von der von der neuen Generation. Ähm ja, weil, die, sowas, weil ja. ich das Gefühl
1: habe, dass da, und das bin ich ja die ganze Zeit dabei, und dann klinge ich auch gerne wie ein alter Mann mit einem, mit einem grauen Bart, weil das noch, eine, weil der Typ hier noch eine andere, das ist noch ein andere anderes Kaliber. Alte Schule. Ja, das ist doch irgendwie, kommt noch aus einer anderen Fabrik. Das, das merkst du immer wieder auch an den Sachen, die er immer wiederholt, die Dinge, die ihm wichtig sind, die imaginären Toys da flexen, aber auch generell sich selber auf den Thron erheben, das, in, aber in der Form, wie er es macht, in der Gesamtkombination, zeigt ihn wie, wie so ein alten Samurai, der immer noch dem Kodex nachlebt und den auch hochhält. Und deswegen, glaube ich, passiert genau das, was du beschreibst.
2: Ich bin auf jeden Fall ein richtiger Fan von dem Track. So. Also, ähm, ich glaube, einer meiner Lieblingsbeats bislang, ähm, weil als er als eingesetzt hat, äh, man hatte ja erst nur diese Streicher und so gehabt und dann auf einmal kamen die Drums und ich habe mich so in mein, meine Bushido-Fanzeit zurückgekickt gefühlt direkt, weil das für mich so <lacht> wisst ihr was ihr was ich meine wenn äh, diese das war so ein ganz bestimmter Sound so wie diese wie diese Drums so im Halver vergehen, finde ich richtig geil und ganz interessant finde ich dann dass diese diese Hook wieder aus so einem Vocal Sample irgendwie was so komplett zer zerkattet ist äh, besteht und ich glaube, das ist auch der Grund, also das ist nur eine Theorie von mir, warum es keine Anspielung auf Reflexion, in meinen Augen, äh, gibt auf dem Song, in den Parts, weil es wahrscheinlich so ein bisschen entstanden ist wie vorhin bei ähm, unserem Highlight, My Eyes hieß es ja, glaube ich, ne? Genau. Ähm, wo erst der Beatstand, Asad, den so gut fand, drauf gerappt hat und dann äh, im Nachhinein die Hooks drauf kamen, also ich glaube, ähm, und Reflections kommt aus dem Vocal-Sample ist ein Wort, was da fällt, und ich denke, deswegen wurde der Song einfach im Nachhinein danach benannt, und äh, es gab noch gar nicht. Den Plan, als die Parts entstanden sind, dass dieser Song so heißen soll. So, das ist jetzt meine Theorie. Ah, das, kann ähm, ich mir, das
1: kann ich mir bei einem Azad, der jede Zeile bis ins letzte durchdenkt, nicht vorstellen, dass er. So hat
2: er es bei Ma selber beschrieben, auf jeden Fall, dass so der, der Song zustande kam. Ja. Also das mhm. hat er ja selber geschrieben. Aber äh, vielleicht hast du auch recht, vielleicht äh, denke ich zu viel selber drauf rum. Aber ich finde die Kombination aus diesem echt ähm, melancholischen, mich in. Äh, nie ein Rapper-Zeiten äh, zurückversetzten Typen äh, im Zusammenspiel mit dieser doch eher modernen und nach UK klingenden Hook dann äh, doch irgendwie fasziniert, weil das so eine Kombi ist, die ich so noch nicht gehört habe und nice finde.
0: Boah, für mich ist es halt so dieser klassische Song, Frankfurter Schule, über den man so mit Leuten diskutieren kann, die den dann einfach viel zu kitschig finden und man selbst bricht so voll die Lanze dafür und findet den einfach überkrassend so mächtig und sprachgewaltig. Also diese klassische Vega-Bosca- Kredibil-Diskussion irgendwie so dieses, mhm. Alter, dein Ernst, dass du sowas feierst? Ja, Mann, ich fühle das halt derbe, so. Mhm. Ähm, und Ref das sehe ich total in dem Song.
1: Und ich sehe halt trotzdem auch Reflexionen, Parallelen, weil bei Reflexion ist es der Asad, der quasi so den, den ersten Schub seiner Karriere so durchgezogen bekommen hat und hier redet er von seinen Kindern, für die er alles machen muss. Da, da schickt er seinen Eltern das Geld in den, in den Briefkasten, hier kümmert er sich um seine Kinder. Vielleicht nur so Kleinigkeiten, aber auch da gehen 20 Jahre nicht an der Menschen vorbei, ohne halt selber zu reflektieren und ehrlicherweise macht er das, glaube ich, auf jedem Song. Ähm ob das jetzt hier dann wirklich die, die, die 2.0 ist oder dann doch, wie Kevin sagt, nur ein zufällig gewählter Name ist, das werden wir, glaube ich, nicht erfahren. Ähm, mein Blues ist aber der nächste Song. Das hören wir jetzt an und dann sehen wir, was da drin steckt.
0: Backspin. Backspin.
1: Zino ist gerade raus für einen Call, deswegen müssen wir mal anfangen zu dritt, Leute. Ähm, ich ich fange ja mal mit einer Frage an. Soll ich selber mal erzählen? Ich,
2: Mach mal, Nico. Ähm, Schütt dir mal unser Herz aus, bevor, bevor wir hier erstmal blank gezogen haben selbst.
1: Ja, das ist so ein bisschen, bisschen, ähm. Und das ist, da wird es auch schon vielleicht auch mit Generationsfragen anfangen, weil natürlich viele von den Leuten aus der damaligen Zeit, die die schon lange dabei sind, und das geht ja nicht nur für diese Generation, mit Assad irgendwo, 2000er Aufschläge, sondern auch schon zu den 90ern, wenn du siehst, dass, wenn MC René heute irgendwelche Posts macht und sich dann über 2020 aufregt, dass da irgendwo ja auch immer so ein Gefühl von, ähm, ey, ich habe einfach ein bisschen mehr Respekt verdient als den, den mir quasi das hier und jetzt gerade gibt, wobei ich immer mir die Frage stelle, ob das überhaupt wichtig und nötig ist, aber das ist eine Randfrage, die wir nicht beantworten müssen. Aber du siehst, dass es die Leute umtreibt. Und auch hier wieder ähm, dieser Satz von wegen, ihr erntet, ihr habt meinen Applaus geerntet. Ähm, das sitzt tief, habe ich das Gefühl.
0: Was sagt ihr? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, das schwingt aber im ganzen Album schon mit. Also ja, genau. er kann es ja, er genau. kann es ja überhaupt nicht lassen, irgendwie dann doch so ein bisschen nachzutreten, auch wenn er ja eigentlich ein Typ ist, der für Fairness steht und der irgendwie für so eine Erhabenheit steht, die ich ihm auch total abkaufe. Aber trotzdem scheint er die aktuelle Rap-Generation zu beobachten und ihn fucken viele Sachen ab und er kann es auch nicht lassen, das auf sich zu beziehen. Finde ich aber völlig okay und ich nehme es in einem Azad auch total ab, wenn er in den Song reinkommt und sagt, ich wollte immer nur Musik machen und das, äh, das, das fühle ich total und das ist fast so ein Gänsehaut-Moment irgendwie. Ich fand sowieso dass hier viele, viele starke Lines drin waren und auch irgendwie so geile Vergleiche. Als er auch so gesagt hat, andere Rapper sind Politiker, ich bin mehr so wie Che oder so. Das fand ich so, oh, ja, Mann. <lacht> ja, Mann. Äh, genau, gut, guter Song, auch wenn das Album langsam so ein bisschen vor sich hin plätschert, muss ich sagen. Trotzdem guter Song.
2: Ja, Geht mir ein bisschen genauso. Nico hat ganz spontan Einfall, was Ja,
1: sagt. nee, 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 weil du sagst, da hinplätschern. Das ist, das ist krass, krass. Logischerweise Musik immer ein subjektives Ding, aber mich holt der Song halt jetzt gerade wieder rein. Okay, Weil ich, ja. weil, weil ich da, wie, wie du mit deinem Frankfurt-Schule-Form so hier bin ich wieder bei, das ist so auch das, das Gefühl von, ja, Azad, Bruder, wir kennen uns seit 20 Jahren, ich fühle dich, gerade fühle ich dich. Oh, Vorhin war mir ein bisschen zu sehr, ähm, bei dem Song davor ein bisschen zu sehr der... Das, das, das war der eine Song, der auf dem 10-Track-Album aus der Schule, aus der Asad, ja auch kommt quasi, zu viel, der jetzt hier aber wieder eigentlich Meilenstein Charakter hat, weil er, auch wenn ich dieses gitarren kram da eigentlich total nervig finde, aber mhm. hier dem Ganzen so eine noch größere Melancholie gibt und damit dann seine Aussagen auch noch unterstreicht. Das war nur das, was ich eben noch dazwischen hauen wollte, weil bei mir ist ein komplett anderes Feeling gerade Richtung Song und auch Playlist.
0: Ja, voll interessant. Also bei mir ist es
2: so, dass, dass ich jetzt nicht gerade der. Also mir der Song, ich fand den jetzt nicht langweilig, wirklich langweilig im Sinne von, das zieht sich in die Länge. Das Gefühl hatte ich nicht. Insgesamt kann ich das aber schon unterschreiben, auch dein Gefühl, Alex, dass, dass ich auch das Gefühl habe, es plätschert so langsam dahin. Dabei ist das Album selbst gar nicht so lang. Ich glaube, 41 Minuten insgesamt. Aber ähm, dadurch. Dass es 16 Songs gibt, das sind ja schon verhältnismäßig viele Anspielstationen für die heutige Zeit. Ich äh, muss aber auch sagen, dass, was ihr gerade angesprochen habt, dass ich überhaupt gar keine Verbittertheit bei Asad spüre, auch wenn er das sehr viel thematisiert, so dass jetzt äh, andere seinen Applaus quasi bekommen. Aber ich fasse das überhaupt nicht als Verbittertheit auf. Wahrscheinlich aber auch, weil Asad ähm, schon immer doch recht erfolgreich war mit seiner Musik, auch in Zeiten, in denen das nicht gerade üblich war, mit deutschen Rap erfolgreich zu sein, hat ja auch so, ohne jetzt ganz krass von seinem eigentlichen Weg abzudriften und jetzt irgendwie sich krass zu verbiegen, so, ne. Also, diese Prison Break 1 und Azad und Savasheal, vielleicht waren da ein paar Singles dabei, die er selber so nicht gemacht hätte, aber insgesamt <lacht> würde ich schon sagen, dass er sein Weg relativ straight gegangen ist. Ich,
1: ich erkläre nur ganz kurz die
2: die Relativierung
1: von Kevin in seiner Aussage, weil ich, wir machen Videocall ja natürlich in Corona-Zeiten und ich die ganze Zeit schon mit Händen und Füßen quasi Argumente, <lacht> antworte auf das, was er gesagt hat, weil es gibt da ja schon so ein paar Punkte, die sehr entscheidend sind. Angesehen davon, dass zu dem Zeitpunkt, wo Azad groß war, nicht so viel Geld im Spiel war wie jetzt und wenn man es an, geschafft hat, einigermaßen so viel Geld zu machen an der Spitze, war Asad dann doch der, der angefangen bei dem Label bis hin zu wahrscheinlich auch einigen anderen kaufmännischen Entscheidungen offensichtlich falsche Entscheidungen getroffen hat, was ja auch so ein großes Loch in seiner Karriere ähm, mhm. gemacht hat. Er war ja einfach mal fünf Jahre weg und da gab es nichts und da weiß man nichts Genaues drüber, aber ähm, da kann man eins und eins zusammenzählen, dass es jetzt nicht die wirtschaftlich erfolgreichsten Jahre in der Karriere für ihn waren und das gepaart mit dem Gefühl 2020 immer noch der krasseste Rapper zu sein, was er Mal betont, ähm, finde ich, ich weiß nicht, ob du das befürwortet oder das, das dieses Gefühl von, ähm, also ich, ich spüre weniger Verbittertheit in all dem, als ich es erwartet hätte, aber es braucht doch ab und zu diese Spitzen, die sagen, ey Leute, du bist eigentlich nur da, weil ich da war. Mhm. Und dann ist es vielleicht mehr dieses Show some respect, so was, was er Abi ja gleich beigebracht hat, der das ja quasi in der vierten Zeile gleich dreimal erwähnt hat, mhm. wer die Blaupause ist. Zino ist wieder da. Hast du ein Gefühl zu dem Song gehabt? Ich habe ehrlich gesagt nur die
3: erste Hälfte gehört von meinem Blues. War ja, geht genau. drüber? Ja. Ich habe ehrlich gesagt nur, nur die erste Hälfte gehört, weil ich dann einen Anruf bekommen habe und mich hat die erste Hälfte zumindest nicht so abgeholt. Ich fand so ein bisschen so klassische klassische Phrasen
1: irgendwie. Ja, das ist ähm, geil. Das ist geil. Das hatten wir, eben schon, hatten wir eben schon mit Alex, bei dem, der, den er auch nicht so abgeholt hat und mich, der mehr getriggert hat als zwei Songs vorher, bei denen es teilweise emotional hier total umgekehrt war. Das triggert Azad dann wahrscheinlich in die verschiedensten Richtungen. Ist dann Gitarren... Ja, also ist Gitarren mich hat der
3: nicht so gebockt, auf jeden Fall.
1: Ist Gitarrensemble dann 2020 okay? Nur mal kurz, um mich durchzuklären. Äh, ja, sagst du. Sagst äh, du. Aber, naja, aber doch.
3: Digga, finde ich schon finde ich schon in Ordnung also ich finde eigentlich so äh, ja mach halt mach halt wenn du wenn du Bock hast kann ja kann ja auch geil, geil sein so
0: boah ich weiß bin also wirklich 2020 kein Fan mehr von diesen heulenden E-Gitarrengriffs irgendwie das kann mhm. ich nicht mehr hören dann, ja, wirklich lieber, dann lieber richtig auf kitschig geigen, geigen.
1: Ja, ja, ja Ge klar. Geigen ist immer cooler. Diese, diese Dinger, die erinnern mich immer so an, als ob gleich Final Countdown von Europe einsetzt oder, äh. oder die Best of Scorpions <lacht> äh, Compilation eingesetzt ja, wird. Das
0: ist genau. Ja, genau. So so bei, 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 wenn, wenn, wenn bei der AOK <lacht> Weihnachtsfeier so ACDC gezockt wird, weil äh, die die alten Männer haben auch mal noch mal Bock abzurocken. Daran erinnert mich das irgendwie. Ja, genau.
2: Ich bin da, ich bin da eher bei so einer schnell bei so einer Effekthascherei, weil so eine E-Gitarre auch, wenn sie vielleicht gar nicht so geil eingespielt ist, immer relativ schnell ein gewisses Feeling vermitteln soll. Ähm, das ist ja auch so eine Bluesgitarre, so man sitzt so verraucht da, denkt drüber nach, so die Gitarre ja. heult. So, ähm, aber. Ich glaube, da ist das Gefälle halt sehr hoch, wenn sie jetzt nicht gerade von Jules, äh, Jules Santana, würde ich schon sagen, aber von Santana äh, eingespielt worden ist. Von Jules dann, Santana eingespielt das Wäre noch viel geiler, glaube ich. Dann würde ich es wieder feiern. Tja. Ähm,
1: Leute, ähm, war eigentlich schon Berlin auf Platte hier unterwegs? Nee, ne? War noch nicht im Gebäude, oder?
3: Äh, nee, Berlin war tatsächlich noch nicht auf der Platte, darum wird es jetzt auch Zeit. Ja,
1: genau. Mit AK
3: außer Kontrolle, direkt aus dem Wedding, auf Asad sein Album. Gib ihm böse heißt der Song und da hören wir jetzt rein. Das habe ich sehr schön anmodelliert mit meiner Radiostimme. Okay Leute, bis gleich. Wir sehen uns in zwei Minuten und 56 Sekunden, weil so lange geht dieser Song. Los! Backspin.
1: Backspin. Hey Berlin, das heißt eigentlich müssen wir ähm, erstmal ruhig sein, sondern müssen mal ein äh, Zino reden lassen. Hm. Berlin Kontrolle. Ja, man muss, äh,
3: genau, man muss, man muss Berlin immer äh, Platz auf seinem Album geben. Das ist sehr wichtig. Ey, ich finde, ich find, das passt gut und ich bin, guck mal, ich bin immer Fan davon, wenn so Hooks äh, ein bisschen so abgewandelt sind, weißt du? Und Asat hat dieses Gib ihm böse, was ja auch so Full Asad-Lego ist, so wie ähm, Blog Sound oder Asphalt. Immer wenn diese Worte irgendwo, äh, wenn ich die lese oder höre, sind die automatisch in meinem Kopf mit Asat-Stimme. Junge. Äh, Junge, ja, auch. Äh, Sohn des betonro Ja. Ähm, genau, und, und das war jetzt in diesem Fall so leicht, leicht abgeändert. Die Hook mit Gib ihm Böse und Gib ihm Mies.
1: Äh, ja, Mann, aber ich mag ja auch AK sehr, sehr gerne. Das ähm, finde ich, find ich interessant. Ähm, ich, äh, Kevin, Alex sagt immer was, weil ich habe bei AK immer so einen ein Mischgefühl, ein Mischverhältnis, dass ich den Typen, also persönlich, du dürfte ihn ja schon ein paar Mal kennen, unheimlich spannend finde, ähm, die Geschichte unheimlich spannend, das Gesamtpaket, aber rap-technisch er mich noch nie so ganz abgeholt hat, weil ich vielleicht aber auch nicht die also, vielleicht liegt's daran, dass ich vielleicht dann, das ist immer meine Erklärung, es ist auch nicht die Mucke, die jetzt auf mich projiziert ist und ich sie vielleicht nicht 100 Prozent so fühle, wenn ich nicht aus dem Viertel oder aus der, aus dem Umfeld oder aus den gleichen Lebensumständen komme, was ja manchmal mehr greift als woanders, weil vielleicht, dass das ja immer die letzten fünf Prozent, die mir mal AK fehlen. Wie ist es bei euch?
0: Also inhaltlich geht es mir da oft genauso wie dir. Ich finde aber trotzdem, dass die immer einen ganz geilen Link gefunden haben, um, um, um Geschichten, die ich selber nicht erlebt habe, trotzdem zugänglich zu machen. Und dann ist AK natürlich ein Künstler, der ja, eben auch irgendwie einfach, einfach sprachgewaltig ist, allein durch seinen Flow, allein durch, durch, die, durch die Betonung und so, die er an den Tag legt und die ihn so voll abgrenzen von allem anderen, was ich kenne. Also der ist halt nicht kopierbar. Ja, das stimmt auch. Umso ja, interessanter finde ich es jetzt in diesem Song, dass ich nicht so richtig aufschlüsseln konnte, wer die Hook eingerappt hat. Haben die, das, haben die ihre Stimmen im Programm ja, auseinandergelegt? Glaub, so, ja,
3: ich, glaube, ich glaube so. Ja?
0: Also so hat es äh, sich für mich angehört. Das ist nämlich das geile Experiment an dem Song, dass die, dass die Hook im Prinzip beide Stimmen bündelt, aber du nicht hörst, wie die gleichzeitig rappen, sondern so ineinander verflochten rappen.
2: Stimmt, den Gedanken hatte ich auch. fusioniert. Aber ja, man. zu AK, ich muss auch sagen, so, ich kann alles unterschreiben, was Alex gesagt hat, inhaltlich auch nicht mal meins, aber was ich immer sehr cool an AK finde, ist, dass er sehr exper experimentierfreudig ist. Dass er sich nicht so auf diesen äh, ein Sound, der für ihn irgendwie mal funktioniert hat, festgelegt hat, sondern dass er auch einfach mal rumprobiert, was was man so machen kann. Er singt ja auch manchmal so, mal kommt gut an, mal kommt schlecht an, ist ihm relativ egal, habe ich das Gefühl, so weil mhm. er nicht so festgefahren ist in seinem Stil. Und ich muss mhm. sagen, dieser Track gerade, als er losging und Azad eingestiegen ist, fand ich zu krass, fand ich wirklich zu krass. Das hat... Äh, das hat richtig gescheppert und ich habe sie irgendwie gar nicht kommen sehen. Ähm, ich finde, so ein bisschen Detailkritik, ich finde die Parts sind ticken zu lang. Also da hätten mir dann auch irgendwie mal so acht oder zwölf Takte so gereicht. Ähm, und dann, die haben auch schon so ein bisschen angefangen mit so Füllerlines da zu arbeiten. ist mir vor allen Dingen bei AK aufgefallen. Und ich glaube, die Hook, die ist mir ein bisschen, also mir persönlich ein bisschen drüber. Ich kann verstehen, wenn man das richtig geil findet. Aber ich glaube, die waren mir dann nochmal, wir wollen nochmal was auf die Part und auf den Beat oben draufsetzen. Ähm, da hätten mir, glaube ich, auch ganz klassisch Cuts gereicht. Aber die beiden Stimmen zusammen finde ich geil. Ähm. Ergänzen sich gut, die beiden.
1: Es gibt kein Feature mehr. Das heißt das letzte Feature. Deswegen will ich mal schon ein kurzes Feature-Fazit machen. Ähm, wenn Azad Features für ein Album aussucht, ähm, äh, dann steht da ja auch eine gewisse Botschaft dahinter. Vor allen Dingen, wenn man findet, die die hat, mal abgesehen vom vom eigenen äh, Stall, ist das so real, recognize real Kram? Ist das so? Ähm, also versteht ihr, was ich meine? Ist ist das so quasi der Kosmos, der dann auch logischerweise zusammenpasst? Oder sind da Überraschungen drin?
0: also Farid hat mich überrascht, aber das, die, die Nachricht vom gemeinsamen Song ist ja jetzt auch schon ein bisschen her mhm. ich finde AK außer Kontrolle eigentlich recht naheliegend auch wenn ich die beiden jetzt noch nie irgendwie zusammen gesehen, gehört wahrgenommen habe, das passt für mich irgendwie total es ist ja auch fast die gleiche Altersklasse oder? Oder irre ich mich gerade und schätze und schätz AK als deutlich glaub, zu AK alt ist, ein
3: ich glaube also ich würde jetzt ja zu, ja zu schätzen AK ist wie alt ist Asad?
1: Ich würde schon sagen, da sind zehn 45? Jahre Unterschied. Ja, ja okay. würde ich auch sagen,
3: Minimum. Ich würde so okay. auf Anfang 30 tippen, aber so, also nur, nur tippen. Ich habe gar keine Ahnung. Er kann auch Mitte 30 sein oder Ende 30. Ich weiß, Todes nicht.
0: Ja, gut, okay, dann, dann ist der Gedanke vielleicht, geht der Gedanke vielleicht in eine falsche Richtung. Nee, glaube ich nicht. Passt ich, für ich, mich zusammen.
1: Wollte ich gerade sagen, es geht ja dann manchmal auch gar nicht so sehr, also schon ab und in bestimmten Punkten ums Alter, aber auch manchmal auch nicht, wenn gewisse. Und Asad steht ja wie kaum ein anderer, finde ich, immer noch für so gewisse krasse Wertvorstellungen in dieser Welt. So Do-Stones, ja. Regeln, alles was, was so ein Kodex. So Und ehrlicherweise wird, wird auch der von äh, AK mit seiner Geschichte auch einen sehr krassen Kodex haben, den du wahrscheinlich auch einfach brauchst, um in dieser Welt dann auch im Alltag zu überstehen und, 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 und dann da durchzukommen, um gerade und stabil zu bleiben. Und ich glaube, das ist Deckungsmasse, egal ob du jetzt, keine Ahnung, 15 oder 15 Jahre auseinander bist, wenn du wirklich den gleichen Kodex fühlst. So, meine Theorie.
0: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, bestes Feature ich tendiert tatsächlich zu dem zweiten Arabi-Part, beziehungsweise jetzt zu AK.
1: Ist geil, ich habe gar nicht nach dem besten Feature gefragt, aber finde ich gut. Ähm, äh, jetzt könnt ihr schon mal vielleicht auch schon mal reinsetzen, aber könnt ihr vielleicht auch noch überlegen fürs Fazit, denn äh, mir ging es erstmal um das gesund, -Gesund Gesamtgefühl -Gesamt und das ist im Prinzip, also habe ja, okay. ich das Gefühl, das ist genau das, was ich beschreibe, dass dieses da ist irgendwie so ein Kodex und der gilt ja auch für Farid. So, wenn, wenn du, wenn du, die Geschichte von Farid so ein bisschen mal von ein bisschen Skandalen und, und, und vielen Kriegsschauplätzen und einem Quatsch, den er mal so macht, ein bisschen zur Seite schiebst, bleibt da auch so ein gewisser Kodex immer in der Mitte hängen. Der, glaube ich, so ein, so der funktioniert. Und der ist dann auch der, der, der Kern, auf dem man sich wahrscheinlich irgendwo in der Shisha Bar auf eine Pfeife treffen kann und sich äh, einig ist. machen ähm, komm, machen wir jetzt hier gerade. Dynamit, vorletzter Song auch ein Asad-Wort übrigens. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Zino, Zino ich habe einen Fehler gemacht. Du machst die Überleitung. Du, machst, du moderierst den nächsten Song an. Immer.
3: Der nächste Song heißt Dynamit. Und da, auch das ist ein Asad-Wort, was man häufiger an Asad-Stimme äh, lesen kann. Das ist übrigens die Stimme, dass wenn ich so äh, 45, 50 bin, dann möchte ich ganz gerne ähm, im Radio so eine Abendshow moderieren. Das wäre jetzt so, damit die Leute bei der Autofahrt äh,
2: wenn Zino entspannt auf Deutschland von Kultur zum Feierabend in seiner Late-Night-Show Absolut korrekt, alter da sehe ich Genau, da sehe ich mich. Ist dir
1: ist schon klar, dass so die Abendstunde, die du da beschreibst, das ist eher so Nischenradio. Ne? Da hören die dann so 250 Leute an ihrem...
2: Aber es okay. sind die Tastemaker, Nico. Es sind die Tastemaker. Genau, richtig.
1: <lacht> okay, Dynamit, los geht's. Backspin. Backspin. Kevin, pass auf, hat Dynamit gezündet bei dir?
2: Ich habe auf jeden Fall direkt äh, gedacht, dass das wieder natürlich einer für dich ist, weil es gibt Cuts. Und guck mal, ich habe mich... Oh, äh, wie wie, ich, ich, schon, ich, hab wie ich schon
1: klischeehaft direkt in die Schublade geschoben werde, in die ich auch 100% reinpasse, es ist eine Frechheit.
2: Ja, cool. Aber ich habe mich auch gefreut. Ich habe mich, hab mich ja auch schon auf dem Track davor, habe ich mir ja schon Cuts gewünscht. Und jetzt habe ich sie direkt bekommen. Auch Ich, äh, ich mag diesen Track.
1: Diesen Vocal Cut mag ich gerne, da der ist gut,
2: der ist gut. Der ist, Aber der, wirklich, die Huck. also ich finde einen guten guter Track auf jeden Fall, sehr solide. Äh, schließt nahtlos an dem Track davor an, würde ich eigentlich
0: behaupten. Ja, voll, ne? Also greift den eigentlich wieder auf, nur dass der Beat halt diesmal deutlich anders ist, irgendwie. Ziemlich grob, Alter. Also ich, ich will mir den Song jetzt irgendwie nicht in der Live-Situation vorstellen, weil der ja in einem guten Boxensystem alles zerschießen ja. würde. <lacht> ähm, und dann fiel mir auf, dass er schon wieder eine Van Gogh-Referenz äh, gebracht hat, als, als hätte er gerade die Biografie von Van Gogh gelesen. Und äh, Maler sind die einzigen Leute, ähm, die Referenzen abbekommen haben, neben Fußballern und Che und Rio Reiser.
1: Ah, geil, hast du eine Liste gemacht, das finde ich sehr gut. Aber das ja irgendwo, irgendwo wird da auf jeden Fall was sein. Das habe ich vorhin auch schon gedacht, als Van Gogh schon erwähnt wurde. Ähm, ich möchte
2: hier aber nicht unterschlagen, dass Helge Braun von äh, Arabi erwähnt worden ist. Genau. Äh, äh,
0: Sehe ich in einer Linie mit äh, Che Guevara. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bisher kommen wir auch um, um Angriffe gegen, gegen wirklich äh, tatsächliche Personen, äh, kommen wir ganz so drum herum, obwohl hier Dynamik gezündet wird. Allerdings wird hier Deutschrap ähm, angezeigt, Zählt. Zino, findest du auch, dass Deutschrap mal richtig angezählt werden müsste, weil Hype ist nur Hype, ja, dicker. Ich finde nicht
3: äh, Deutschrap Deutsch immer mal wieder angezählt, also auch egal in welcher äh, Epoche man sich gerade befindet.
1: Ja, das gehört zum doch... guten Ton. Aber dicker die Frage ist, wer besteht den Test der Zeit?
3: Ja, das ist, das ist wirklich die Frage, ne? Und äh, Hype ist natürlich in vielerlei Hinsicht nur Hype und mhm. ist dann auch wieder vergänglich, ja und das ja, zeigt, ja, zeigt ja dann die Zeit. So, Unantastbar.
1: Ja? der Rang, den sie gerne hätten, neues Album ready, geht, bezieht schon mal die Sterbebetten. So. Ja, los, geht. Ja, komm, geht. komm, Alex, löst das was in dir aus. Reitet von dannen.
3: Äh,
0: natürlich, also ist, ist
1: das Twittergold? <lacht>
0: Twittergold, <bei, lacht> das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe über Asad noch nie was bei Twitter gelesen, wenn ich so drüber nachdenke. Oder? Ja. Ist Azad jemals nee, so gememt nicht. worden in irgendeiner Form? Nö, völlig. Das ist ja, aber ja, äh, aber das spricht ja slock taste für
3: die ist auf jeden Fall gememt worden hier ja. und da, oder? Ja, stimmt. stimmt.
2: Ja. Zeit. Aber es gab einige Promis, die der capslock taste schon äh, zum Opfer gefallen sind. Tisch war auch schon sagen, für seine capslock taste so angezählt.
3: Ja, das ist, doch, das ist doch auch irgendwie style ja. so. Azad schreibt einfach konstant, alles groß, doch nice. Feierlich.
0: Ja. ja, stimmt. Das ist wieder so. Kurze Kurze Songtitel, alles in groß. Ja.
1: so muss das auch sein, damit liest man die besser. Vielleicht liegt es auch daran.
0: Und einfach ein griffiger, kurzer, großgeschriebener Albumtitel.
1: <lacht> Aber noch irgendwas vom Song bei dir hängen geblieben oder wollen wir Goat hören und dann fazitivieren?
0: Also, ich, wie gesagt, ich fand irgendwie, das wirkte wie die inhaltliche Fortsetzung des äh, Vorgängertracks mit AK, gib ihm böse. Deswegen eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Okay, Zino, übernehmen
3: Sie. Wir hören jetzt den Titeltrack zu dem Album Goat, der ebenso wie das Album natürlich, sonst wäre es ja nicht der Titeltrack, auch Goat heißt. Ähm, letzter Song und danach wird ein Fazit gezogen. Backspin. Backspin. Ey, äh, vielleicht, vielleicht wisst ihr das, äh, am Anfang float er doch so mit diesem Äh immer so am Ende, war? Mhm.
1: Mhm. Mhm.
3: Äh, ich habe es letztens auch auf einem Song von Said gehört. Ja, dieses, stimmt. Äh, aber noch viel, noch viel, äh, noch prägnanter und auch über ja. den ganzen Song rüber, weißt du, dieses äh, eigentlich wäre hier ein Vieh, doch allein so
0: äh, Release und so, ja.
3: Ja, genau. Äh, ist es das, also, das Zufall, dass, dass die beiden das gerade irgendwie so, so gedickt haben? Oder, oder ist es gerade irgendwie so ein, so ein Ding aus äh, Übersee, was ich nicht mitbekommen habe? Aber die beiden sind eigentlich keine Leute, die sich so extrem an sowas bedienen. Weißt du, was ich meine? Darum habe
0: ich mich das gerade gefragt. Ey, das passt einfach total gut zu der zu der Beat-Dramaturgie, oder? Also das ist insofern vielleicht auch ein Trend aus Übersee, aber äh, das liegt einfach an den Beats. Das ist jetzt ja ein sehr trappiger Beat. Äh, ich gehe davon aus, dass es sich deswegen als Stilmittel anbietet. Irgendwo wird es
1: bestimmt eine ne, ne Referenz oder Vorlage geben, aber da bin ich auch bei dir, dass es auch mal ganz gut passt und zu Stimmfarben am Ende auch von beiden. Ne? Aber net, nette Entdeckung. Was sagt ihr denn aber sonst insgesamt zum Song?
3: Ich finde es geil, also ich finde es nochmal so zum Rauskommen, ist es nochmal so ein äh, sehr brachialer Song. So. Äh, auch auch äh, Hook, Hook geil, dass es da nochmal eher so in die, in die Oldschoolige Richtung geht von der Umsetzung und äh, ja, man, das hat mir auch bei dem auch dem, auch bei Said-Song hat mir das sehr gefallen, dieses äh, also sowas, was man was man noch nicht äh, kennt oder was ich zumindest noch nicht so oft gehört habe äh, und das äh, macht mir Spaß das zu hören und auch dieses ich glaube, das war die letzte Zeile von dem ersten Part ähm, wie ein Delay und dann kommt wirklich ein Delay mit dem Wort Delay, also ist so Dings einfach Bild im Bild, weißt du was ich meine? Matrix-Dicker,
2: was sagt ihr?
0: <lacht> also Sorry Kevin, fang du mal an.
2: Ach so, ja, ich, ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass, dass wir jetzt so ein richtiges Outro bekommen, Outro, Outro. Ähm, kann gar nicht sagen, ob ich mich jetzt auf ein Outro gefreut hätte oder nicht. Ähm, Finde den jetzt aber auch nochmal stabil, wäre aber glaube ich vielleicht auch einer von denen gewesen, den ich von diesen 16 dann, wenn es so Richtung 12, 13 Tracks gegangen wäre, weggelassen hätte vielleicht sogar. Nicht, weil ich ihn jetzt so schlecht fand, aber weil er sich einfach sehr ähnelt von mit einigen Tracks, die wir jetzt schon so gehört haben. so Und dass es dann so ein bisschen doppelt gemoppelt ist. So, Ich musste sehr schmunzeln, als er gesagt hat, ihr seid angeschissen, wie, wenn das Album droppt, wie Taubenkacke. <lacht> und äh, als er gesagt hat, jeder weiß Bescheid, A ist... weißt du. Ja, jetzt sagt doch jeder, weiß Bescheid A ist. Was ist A ist denn? Also wahrscheinlich Back, zurück wieder. So, mhm. ähm, da wusste ich nicht so ganz, was mit A ist.
0: Ja, also mir geht es ähnlich wie dir. Mir fehlt so ein bisschen die Epochalität. Gerade wenn du als Outro-Song äh, in Referenz auf einen Intro-Song, den das Album ja auch hat, einen Titeltrack hinten ranstellst als 15. Anspielstation, dann musst es entweder episch sein oder die Main-Single oder halt ein, ja, einfach so ein, ein klassisches Outro, also ein Song, wie wir ihn ja auch im Laufe des Albums gehört haben, einfach ein bisschen bedächtiger oder ein bisschen, bisschen mehr Rückschau, ein bisschen weniger Battle-Rap-lastig und mir sind jetzt auch so die bisschen dünnen Vergleiche aufgefallen, also der Taubenscheiße-Vergleich, aber eben auch herausragend wie ein Balkon und so, das kannst du auf irgendeinem anderen Song bringen, aber nicht im letzten, finde ich jetzt von meinem Geschmack her. Und auch der Beat war dann zu austauschbar und, und nicht epochal genug für ein klassisches Frankfurter Outro, in meinen Augen. Ja, das, das fühle ich
1: aber auch so. Es fühlt sich an wie ein Song, der auf Position 10, 11, 12 besser funktioniert hätte als auf 15, glaube ich. Gerade weil es am Ende so dieses, und das ist vielleicht auch der Punkt, das Ende ähm, braucht ja schon immer irgendwas, wo dann quasi die Schleife drum gemacht wird oder in diesem Fall dann, keine Ahnung, die Wagentür zugeklappt wird und der Braust weg und so. Und das, das Gefühl fehlt mir hier so ein kleines bisschen dabei. Ich weiß noch nicht genau, warum. Aber ähm, am Ende des Tages ist also mit dem Titelsong dann auch das Album zu Ende. Das heißt, wir brauchen hier auch schon langsam ein Fazitgefühl. Was haltet ihr denn von 15 Songs ähm, Asad auf dem 2020-Album?
0: Zu viel. Also mir ja. eindeutig zu viel. Ich finde, da hätten zehn oder elf Songs auf jeden Fall gereicht. Ich kann jetzt auch keine Dramaturgie im Album erkennen, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so, dass es 15 Songs gebraucht hätte, um eine bestimmte Message in die Welt zu tragen oder so. Die Message wird ja eigentlich auf dem ersten Song klar und trägt sich dann so weiter. Deswegen sind da ein paar Songs drauf, die mir zu viel sind, aber ich bin eh ein Fan von kurzen, griffigen Alben äh, voller Hits irgendwie, also äh, man diy style so.
3: Was man, ja. Ich wollte früher immer so sehr lange Alben haben, ähm, aber irgendwie bin ich da diesbezüglich erwachsen geworden und äh, sehe das, seh das auch ähnlich wie, wie Alex so, also ich finde so 10, 10 12 äh, Songs eigentlich immer, immer ganz geil. Ich finde das Album dennoch hat mir das äh, Spaß gemacht, das, das zu hören. So. Also hat halt voll, voll seine Höhepunkte äh, wie der Song mit Ramo oder auch äh, Regen und äh, Reflections wirken jetzt so ganz gut nach bei mir. So. Ähm, ja, und bis auf So High, den ich äh, nicht cool fand, den Song, ähm, hat mir alles zumindest Spaß gemacht mit so wirklich auch Ausbrüchen nach oben. Äh, also ich finde äh, trotzdem ein, trotzdem ein nicees Album, obwohl auch nach meinem persönlichen Geschmack ein bisschen zu lang, aber Digga, das ist so ein Luxusproblem, so weißt du was, ich meine, es ist so, ja, ähm, mir war das ein bisschen zu lang, es ist so, ja, cool, dann äh, mach dir halt eine Playlist raus, weißt du, skipp die Songs, <lacht> die du skippen willst und dann, yippie, machst du dein eigenes personifiziertes äh, Azad Gold Album. Um ja, aber, aber, nee, aber
1: genau da besprichst du, sprichst du ja etwas an, was ja eigentlich ein Problem an der ganzen Geschichte ist, weil dann hätte er auch einfach eine Playlist machen können. Aber Azad kommt ja schon aus einer Zeit, wo er das Album auch als Album sieht und es wahrscheinlich auch so präsentieren möchte. Insofern ist es ein Punkt, den man wahrscheinlich nicht unterschätzen darf. Mich würde dann mal aber auch mal interessieren, warum ist dann am Ende so viele werden und warum er sich nicht darauf runter reduziert. Ähm, oder ob er eine größere Individualität in jedem alten Song sieht und fühlt als wir sie jetzt gerade haben, denn auch ich habe das so ein stimmt. paar, ja ich habe so ein paar Highlights, die sich für mich auf jeden Fall sehr gut anfühlen und ehrlicherweise seine R&B-Liebe, die du Alex in der Situation nicht so geteilt hast, die die trägt er ja schon, also den Soul, den trägt er ja schon, seinen Soul trägt er ja schon voll durchs Album, inklusive aber auch verschiedenen äh, Versuchen, in der, in der Neuzeit zu bleiben. Kevin, funktioniert das, wenn er das macht? Also zeitgenössisch
2: hm. zu bleiben? Jein, würde ich sagen. Also einerseits, weil er es nicht braucht, andererseits, weil es auch hier und da, ich weiß nicht, er, er bietet sich ja nicht an. Also es ist, er macht es ja nicht so, dass er versucht, so in der Neuzeit so zu wirken. Aber was, woran ich zum Beispiel sehe, dass, dass er schon auch darauf achtet und dafür ein Gespür hat, ist die Songlänge. Die ist nämlich recht kurz. Stimmt. Also ein Song über drei Minuten ist jetzt hier schon wirklich die ganz klare Aus. Name auf diesem Album. Äh, wir reden hier sonst eher von vielen Tracks, die gerade mal so zweieinhalb bis drei Minuten gehen. Ähm, was ja schon eine, eine sehr moderne Aneignung ist. Ähm, und es geht direkt los mit Parts oder mit, ähm, mit der Hook. Es ist jetzt auch nicht so gängig mehr. Ne? Also langes Vorspiel, langes Intro, Interlude zu haben auf dem Song, hat Assad auch drauf geachtet. Also dementsprechend hatte da schon ein paar moderne Dinger drin? Ähm, find, ich muss aber auch sagen, dass ich das Album insgesamt zu lang finde für meinen Geschmack. Also aber 16, nee, 15 Tracks ist ein bisschen. Viel.
1: Ich, ich will gerade den 15, 16 Songs, das ist zu viel, ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen, weil ich gerade mal nachgeguckt habe, der, der Klassiker, der Klassiker in Medic von Nas, der der Inbegriff von ein Album darf 10 Songs haben, ist 39 Minuten lang. Das Asal-Album 2020 ist 41 Minuten lang und hat dazu noch den Vorteil, dass es dem, 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 dem Zeitgefühl von Aufmerksamkeitsspanne von junger Generation reicht genau 2 Minuten 30 und dann ist es vorbei, ja eigentlich auch noch voll Rechnung trägt und dann ja auch noch eine gewisse Vielseitigkeit mit reinbringt. Das heißt, eigentlich ist unser ganzes Geschwurbel über das Album ist so lang ja eigentlich wiederum Quatsch, weil es viel, viel kürzer ist als alles, was sonst immer so rausgekommen ist, weil es 50, 60 Minuten lang ist. Trotzdem bleibt dieses Gefühl scheinbar.
2: Aber ich glaube, es sind die Anspielstationen. Ja. Es ist wirklich nicht die Gesamtlänge, sondern die Anspielstationen. Ich glaube, das ist das Gefühl, was, was da aufkommt.
0: Genau und öfter einfach irgendwie ein Song, der sich anhört, wie die Fortsetzung der Songs davor und das ja, bedeutet ja, dass man auch Songs hätte bündeln können im Zweifel. Jetzt geht es bei Azad nicht nur um Message, da geht es jetzt in erster Linie um gute Formulierungen, um, um krasse Bilder, um einen gewissen Sound, der zieht sich durch und insofern ist es vielleicht auch rund. Wobei, wie gesagt, ein anderes Auto hätte die Sache für mich deutlich runder gemacht.
1: Ja, da bin ich voll bei dir, das habe ich auch überhaupt nicht gefühlt, das so. ist ein bisschen schade fast, weil da wären dann das, das Epochale dieses, dieses. ich habe eben nochmal das Ende des Songs angehört und es läuft einfach auch nur der Beat aus, eigentlich ist das so, der, der, also von Azad erhoffe ich mir denn in der Sekunde ja fast, dass er quasi dann einmal so die Pauke wird gehauen und dann yeah. ist zu Ende so und nicht, es, es fadet so aus aber, aber wer weiß, keine Ahnung. Ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen zu den, zu den Punkten kommen. Oder gibt es noch Sachen, die euch sonst noch zum Album einfallen und euch wichtig sind?
3: Nee, ich glaube, ich habe mein Fazit sogar schon ein bisschen, ein bisschen zu früh äh, gedroppt, aber ich kann das gerne noch mal kurz wiederholen. Äh, ich finde, ähm, also so ein paar Songs wirken wirklich ganz gut nach. Einmal der mit Ramo, den ich auch in letzter Zeit echt drauf gehört habe. Äh, My Eyes, äh, Regen und... Reflections fand ich, fand ich sehr, sehr nice. So, die werde ich mir äh, bestimmt auch noch ein paar Mal mehr anhören. Und ja, so wenn so, so Punktevergabe, ich glaube, ich würde so 8 von 10 sagen
1: oder so 7 von 10, irgendwie sowas. Eine Entscheidung musst du treffen.
2: Ja, die Gita macht 8.
1: 8 von 10. Kevin.
2: Ähm, ja, ich bin, ich bin gerade auch schon so halb ins Fazit reingerutscht. Äh, sind mir ein bisschen zu viele Anspielstationen. Tracklänge finde ich super. Ähm, Stärken von Azad, wie er seine Worte setzt, so, dass er wenig Worte braucht, um viel zu sagen. Wie er seine Pausen setzt, ist eigentlich für mich die große, größte Stärke nach wie vor. Ähm, auch ikonisch da drin. Äh, gibt es so ein paar Tracks, auch einige, bei denen wir uns einig waren, dass es nicht so unsere Highlights waren. Äh, die hätte ich weggelassen oder mich dann auch nur für ein Arabi-Feature entschieden und äh, kommen dann auch letztendlich bei einer 7 raus.
0: Alex. Okay. Ich habe so zwischen 6
2: also, und 7 geschwankt, ehrlich gesagt, aber 7 mhm. Genau, ist es also bei mir,
0: Bei mir ist es ähnlich, ich, ich tendiere aber eher zur 6, muss ich sagen. Es kann aber sein, dass es auch daran liegt, dass das, dass das Outro, dass der letzte Song irgendwie noch so nachhalt. Äh, insgesamt ein sehr solides Album, nach wie vor aber kein Azad-Album, das ich als Album hören werde in Zukunft. Vielmehr ein Album, aus dem ich mir so, denke ich, so zwei drei Songs picken werde für meine Daily-Routine äh, bei Spotify. Und ich glaube auch, fast alles andere habe ich, hab ich gesagt. war ähm, ja, weiß nicht. Wird, glaube ich, in diesem äh, Azad-Kosmos diesem, diesem neuen Superlativ Goat irgendwie schon gerecht auf eine Art ich finde es auch geil, dass das, dass es das auf Drill versucht hat. Finde, dass das super funktioniert hat. Bleib auch dabei, dass das der beste Song auf dem Album ist. Aber gibt trotzdem sechs Punkte, weil ich dieses Jahr auch deutlich bessere Sachen gehört habe, die man zumindest auf Albumlänge deutlich besser hören kann.
1: Ich finde ganz spannend, dass dieser Kampf in ihm aus Ich bin Goat und zähle zu den Größten und dann wiederum der Existenz in der ähm hiesigen heutigen äh, Rap-Welt dann ja auch immer da ein harter Kampf ist, weil es ja ohne Zahlen und Verkaufszahlen technisch und auch in Reichweiten äh, wahrscheinlich 20 Rapper gibt, die größer, stärker, größer, heller, weiter sind als er und auch Newcomer an ihm vorbeiziehen, wahrscheinlich in Reichweiten, ähm, was wiederum zeigt, dass das man zu bestimmten Punkt vielleicht gar nicht daran bemessen kann. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, dass und das, hört, das ist mir beim, beim Durchhören aufgefallen, ich hier einen Asad habe, der das habe ich halt eigentlich auch schon zwei, drei Mal während der ganzen Sendung hier, während der ganzen Podcast immer erzählt, einfach viel, viel, viel besser ist als das, was man heute, also aus rein Rap und damit vielleicht Gesamtpaketsicht, als das, was man heute ähm, manchmal in Playlisten hat, was 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 an Künstlern hervorkommt, was auch gar nicht anders funktioniert, wenn du 20 Jahre Erfahrung hast. Und er die aber im Vergleich zu früher hier in meinen Augen auch noch besser ausspielt, weil er nicht versucht, etwas hinterher zu rennen, was er der Meinung ist, er verloren hat und seinen Anspruch an seine Position auf ein bisschen andere Art und Weise klar macht, als dass sein ganzes Album versucht, jetzt hier also äh, 217 äh, Afro Trap oder so nachzuholen irgendwie versteht ihr was ich meine also irgendwo einen Zug raufzuspringen weil die Leute funktionieren er macht das und dann will er genauso klingen wie damit er damit vielleicht wieder reinkommt weil dann auch noch dadurch erklärt wird dass er auch noch der Größte ist bla 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 und ich bin ja raptechnisch besser als alle anderen das passiert hier alles irgendwie nicht so ähm, es bleibt nur so ein bisschen dieses Gefühl von jemandem der nach einem besagten Kodex lebt und arbeitet und ähm, irgendwie versucht ähm, den klar zu machen ohne dabei zu sehr danach zu klingen, als wäre er irgendwie verbittert oder so. Und ich glaube, das macht so den Mix aus. Deswegen bleibe ich ich glaube auch bei acht, weil dafür einfach viel, viele Kleinigkeiten in diesem Album, finde ich, zu stark sind und ich diese Passons, die vielleicht auch mal ein bisschen ähm, an uns vorbeigezogen sind, von denen er sagt, dass sie auch zu viel sind, dass man die vielleicht trotzdem auch mitnehmen mhm. kann, weil dadurch auch nicht wirklich ein Abfall entstanden ist in meinen Augen. Das ist so ein bisschen mein, mein Gesamtfazit. Nichtsdestotrotz glaube ich, und das ist vielleicht noch der letzte Punkt, den ich für euch hören möchte, glaubt ihr, dass er den, den, also diesen Goat-Status heute hat, dass die Leute ihn so wahrnehmen, in oder auf jeden Fall vielleicht an, 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 der, an, der, an der großen Masse dann trotzdem ein bisschen vorbeigehen?
3: Äh, naja, also erstmal denke ich, das ist eine Generationsfrage und zweitens auch irgendwie eine lokale Frage. Ich bin mir sicher, dass er in Frankfurt äh, in unserer Generation oder vielleicht noch auch auch in deiner Generation, Nico, den, diesen, diesen Status hat so. Ob das und deutschlandweit, man muss sich da ja auch nichts vormachen so. Natürlich hat hat Asad Legendenstatus so. Ich weiß oder ich glaube nicht, dass es so überall komplett Gold-Gold-Status ist so. Aber ja Mann. Top ja, Ten also eigentlich bei, bei jedem müsste, müsste drin sein, oder?
1: Dieses berühmte Spielchen von Nenn mir deine Top-5-Rapper. <lacht> so, muss er dabei sein. Oder nicht? Ja. Ja,
0: also ja, ich, voll. Und ich, ich glaube, so bundesweit in der Rap-Szene, äh, übergreifend haben wir es ja jetzt beim Splash gesehen eben vor ein paar Jahren. Ich habe ja, glaube ich, ganz am Anfang darüber ja, genau. gesprochen. Genau. Auch, also... Da waren halt leider nur ein paar hundert Leute vor der Mainstage nachmittags. Und äh, ich glaube schon, dass das auch ein gewisses Abbild ist von, von, von Azat's Status in unserer, beziehungsweise den jüngeren Generationen, äh, was ihn für mich jetzt aber irgendwie nicht auf- oder abwertet. Das ist einfach nur Beobachtung. Äh, ich denke schon, dass es nach wie vor eine Zielgruppe gibt. Das zeigen ja auch die YouTube-Zahlen, das zeigen ja, irgendwie auch die guten Bewertungen jetzt. Und ich bin mal gespannt, wie der, wie, wie der chartet, wie so ein Azad 2020 chartet. Das kann ja vielleicht am Ende dann auch noch mal ein anderes Signal abgeben als das Splash-Konzert. Ich mag
1: auf jeden Fall, dass er immer noch hungrig ist und dass er auch nach 20 Jahren immer wieder den Willen hat zu zeigen, dass er der Beste ist. Ähm, das, ich glaube, das liegt dann aber auch ein bisschen an der Grunderziehung, aus der er eher raptechnisch kommt. Äh, Leute, ähm, wenn ihr nichts noch dazuzufügen habt, ist nur jetzt fürs Auto dran.
3: Ja, Leute, danke, dass ihr bei diesem Podcast zugehört habt. Ja, das äh, hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich hier auch mal wieder zu Gast war. Und äh, ich entlasse euch jetzt in einen schönen Nachmittag oder Abend oder was auch immer ihr gerade macht. Äh, ich wünsche euch was, Kinder, ne?
0: Man sieht sich. <lacht>
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, außer danke Alex, dass du dabei gewesen bist. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, du besuchst uns bald mal wieder.
0: Sehr gerne. Immer wieder gerne.
1: Macht Spaß mit dir Alben zu hören. Und Kevin, <lacht> ne, bis, je nachdem wann ihr das hört, bis morgen, übermorgen, demnächst, wenn wieder Stammtisch dran ist. Also macht's gut. Das war Backspin, Album des Monats. Azad, schöne Grüße nach Frankfurt. Bis bald. Ciao.